0: Moteur, moteur
1: Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur, moteur Allons-y Moteur Oh putain, moteur
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours. Vous parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de La Séance, encore un double programme. et oui, on a été sérieux, on a fait beaucoup de travail. Enfin, pas moi, mais bon. Avec des indiens, un au prognat, hein, bien sûr, un héron cendré et des perruches géantes. À ma gauche, Killer of the Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese, bientôt 80. Un, un an, hein, quand même, qui revient avec un film fleuve de 3h26 sur les Indiens oubliés par la postérité, les Osages, ou je sais pas comment, d'ailleurs, moi je l'ai vu en anglais et à chaque fois c'est Osage, je crois qu'ils disent hein, exactement. Et à ma droite, le garçon et le héron, hein, le héron cendré, mais on était obligé de couper parce que c'était trop long dans le titre, hein, d'après Julien, hein, c'était sa théorie, de Ayao Miyazaki, 82 ans, qui lui n'en finit plus de revenir avec, comme souvent chez Ghibli, un récit fantastique, initiative et animalier. Alors est-ce dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ou bien les portes du cinéma auraient-elles dû rester fermées quand celles de l'hospice sont grand ouvertes On en parle avec trois sioux de la critique, trois oiseaux de nuit qui ont déjà la moitié de l'âge de nos deux réalisateurs du soir. Dim, bonsoir
1: Salut tout le monde Alors Pour moi, oiseau de nuit, je ne sais pas si c'est le bon qualificatif. <rire> on va essayer. On l'appelle
2: la chouette dans le milieu.
1: <rire> la chouette. <rire> Salut Yao Comment vas-tu ouais.
3: bon, Ça va, moi, c'est même pas la moitié, c'est plus, hein. c'est
2: fini. Ouais, c'est ça, hein. c'est le début de la fin, mais on a, on a nos ancêtres, notre ancêtre, notre papy à tous. Salut Julien, <rire> comment vas-tu C'est vas vrai que je suis le plus vieux,
0: ça me fait bizarre, hein, parce que <rire> traditionnellement, dans la vie, je suis rarement le plus vieux, que ce soit de, je pas, dans la famille, tout ça, je suis pas trop le plus vieux. Et euh, Oiseau de nuit, pas trop en ce moment non plus, parce que euh, je, suis un peu des, je suis un peu en mode dîme, hein. je me couche assez tôt parce que je suis, je suis un peu fatigué, tout ça pas fatigué. Mais...
2: Ah ouais, c'est un peu là, là, on, est, là on sent l'hiver, on sent l'automne qui vient de nous de poindre dans, dans, dans le pif, là, on est tous à moitié malades. Enfin non, en même temps, je vous trouve marrant, que ouais. Yao, lui, il, il, il transpire, je sais pas, la sagesse, la gaieté, non, la, ça, je sais pas, pas il est en forme. Comme par hasard, ceux qui sont malades, c'est Julien et, et Jérémy, hein. je dis ça, je dis rien. Ouais, mais nous, on sauve le monde la nuit pendant que vous, vous allez vous coucher, ouais. donc forcément, ça aide pas à être en forme, forcément. Voilà. Bon, écoutez, on va peut-être démarrer parce que c'est bien de raconter nos vies, hein, qui est qui, qui est intéressante finalement, hein, qui est pleine de, de, de folie et de maladie et et finalement de, de, de sortie nocturne, hein, surtout chez Dim. Mais si on attaquait, si on racontait un peu le pitch de ce premier film, donc Killers of the Flower Moon, euh, donc le Martin Scorsese euh, qui vient de sortir. Et comme on l'a dit, un film de 3h26, donc inutile de vous dire qu'il faut quand même rester accroché et finalement pas être trop malade pour aller voir le film sous peine de peut-être s'endormir un peu, mais on va voir. De quoi il parle Julien s'il te plaît?
0: The oh says they have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. <laughs> Euh, oui, donc on est dans les années 20, donc 1920, il faut préciser maintenant, avant on disait les années 20, on savait que c'était 1920. Mais euh, voilà, on est dans les années 20, plusieurs membres de la tribu amérindienne des ossages euh, qui vivent en Oklahoma après avoir fait fortune grâce au pétrole de leur terre, on en, ça on en reparlera, sont assassinés. Donc avant que le Bureau of Investigation, hein, qui sera le, le, futur, euh, le futur FBI dans les années 30, mène tardivement l'enquête, on va suivre Ernest Buchart, un vétéran un peu simplet de la Première Guerre mondiale, qui arrive chez son oncle William Hale, dit King, qui lui propose de devenir le chauffeur de Molly, une riche osage. 3h26 résumé, hein, c'est juste pour on va pas être trop. On, va être, on est à la partie de non-spoiler. Donc on va, voilà, on ne va pas être non plus trop en dire. Exactement
2: comme tu dis, Julien, donc il y aura comme d'habitude une partie no-spoil où on va donner nos avis euh, sans dire trop l'histoire, euh, sans raconter trop ce qui se passe, hein, pour pas vous, vous, vous divulgâcher l'histoire, et après on aura une partie où on va rentrer un peu plus dans les détails après un gong qui va nous permettre de, de se repérer, mais avant, comme on l'avait fait la, la fois euh, précédente, euh, on va essayer de synthétiser et de donner en gros en un mot euh, notre ressenti euh, par rapport à ce film, et, et j'aimerais savoir, <rire> Dim, pour commencer, quel est ton mot Quel mot as-tu choisi Cours <rire>
1: Non, je rigole. Euh, je dirais hypnotisant.
2: D'accord.
3: Yao euh, Insoutenable.
2: Ah oh, oh. Non, on, dites, euh, on ne sait pas pourquoi, mais. Ouais, on va voir, ça peut. Est-ce que vous dites On ne sait pas ce que ça veut dire. Julien euh, Ça va être un peu bizarre, mais je vais dire montage. D'accord. Et, et moi, ça va être classique. Voilà, c'était beau. Eh ben, écoutez, l'émission s'achève, merci. <rire> <rire> non, 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 plein, plein, c'est intéressant. Est -ce qui... Alors, Yao, peut-être, est-ce que, tiens, j'ai envie de Yao, parce que là, tu... ça, ça m'intrigue, ah. j'ai l'impression, vu comme tu l'as dit, on dirait presque que tu n'as peut-être pas aimé, ou en tout cas déçu, ou au contraire, tu as été choqué. Enfin, je ne sais pas, des... dis-nous en plus, sans spoiler, bien sûr, dans cette partie nos spoil parce que là, j'ai envie de savoir, je n'ai pas compris, là.
3: Bah, en fait... Euh, j... Tu veux pas plutôt passer la main à Dim, vu que c'est la soirée de Dim. C'est Dim, le meilleur d'entre nous. J'aurais plutôt voulu ah bon entendre uh, Dim. Le que je rebondis là-dessus. C'est soirée, là c'est euh... ma tête. Oh, les politesses, oui, oui, entre les deux, pas que... les
0: courbettes, là, on voit que ça. Oui. Oh, bah, bah, oui, ouais, vois, vois, ah oui, voilà. envie d'entendre Dim ici. Après, on a
1: commencé une certaine émission. <rire> euh, voilà, maintenant. Ah là, ouais. Mais après, l'enchaînement, vous ne voyez pas.
0: Je veux entendre Dim. Non, non, mais comme tu
2: veux, écoute, si Dim, tu veux démarrer, vas-y. Et si Yao, tu veux. Allez, pourquoi pas Un petit peu de suspense. Allez, vas-y, Dim.
1: Bah moi, sans être le plus grand connaisseur de Scorsese, euh, j'aime bien son cinéma, enfin on va dire euh, euh, tous les films que j'ai pu voir de lui, hein, il m'en manque encore quelques-uns. Et euh, du coup, bah, ce film faisait quand même partie de mes attentes de fin d'année, même bah, si comme tout le monde, hein, j'avais quand même euh, relativement peur euh, concernant la durée. Et euh, spoiler alerte, hein, spoiler qui n'en est pas un, rassurez-vous, ma petite vessie a tenu le coup, je ne me suis pas, même pas barré deux minutes pour aller aux toilettes, ce qui est déjà, à mon avis, un bon signe hein, sur mon avis concernant le film. Et euh, ouais, bah moi j'ai plutôt bien aimé hein, à la sortie de ma séance, et euh, je pense que plus le temps passe, plus je l'apprécie encore plus. Hein. J'ai quand même toujours quelques images en tête, j'ai quand même pas mal repensé euh, ces, ces derniers jours. Et pour tout dire, j'ai même trouvé que les 3h26 sont bien passés. Tout à l'heure, en rigolant, je disais le mot court. Mais franchement, honnêtement, ça me faisait tellement peur avant d'aller le voir que finalement, j'ai bien accroché à l'histoire. Et du coup, c'est bien, bien passé. Je pense que voilà, si on arrive bien à rentrer dans le scénario, ça va, ça passe nickel. Alors le film, il est assez classique, comme tu pouvais dire, Jérémy. Mais euh, je trouve que ça lui va bien, euh, parce qu'il euh, bah, présente quand même une grande fresque historique euh, avec un casting 5, 5 étoiles. Donc forcément hein, DiCaprio et euh, De Niro, euh, et surtout aussi bah, Lily Gladstone, hein, que je connaissais euh, absolument pas avant de voir le film, et je trouve qu'il crève l'écran. Bah, il y a aussi euh, Jesse Plymouth, hein, que j'aime beaucoup, euh, Brandon Fraser, d'ailleurs ça m'a vachement étonné. Euh, parce que moi j'ai pas vu euh, The Whale, et euh, je crois bien que c'est la première fois que je le vois dans un rôle aussi sérieux. Et, euh, ce qui lui allait aussi vraiment bien, et euh, bah, je ne savais pas non plus euh, avant de voir le film que euh, bah, c'était euh, tiré d'une histoire vraie, hein, même euh, si je me doutais bien qu'il voilà, y avait quand même fortement euh, des inspirations de, de, de faits réels, euh, ce qui pour moi le rend encore plus euh, poignant et tragique, hein, parce que ce n'est pas vraiment le genre de film où on va vraiment euh, beaucoup rire, c'est assez euh, dramatique ce qui se passe à l'écran. Et euh, je m'y connais pas trop non plus euh, sur cette période, mais euh, et je sais pas si c'est un sujet qui a été euh, vraiment euh, beaucoup traité au cinéma, mais euh, j'ai trouvé ça super intéressant, moi, pour ma part. Donc, euh, après, euh, je trouve ça c'est dommage, parce que j'ai l'impression qu'il marche pas des masses, alors que je trouve que pour moi, c'est vraiment euh, un des très, très grands films euh, de cette année et qui est un sujet important. Donc, ouais, moi, j'ai vraiment bien, bien accroché et, et je vous le recommande s'il passe encore euh, près de chez vous.
0: Euh, pour le, le succès du film, il a dépassé 100 millions. Après, c'est un film qui coûtait assez cher. Euh, je crois que c'est un budget de 200 millions. Donc, euh, je, apparemment, ça. Il, mais ça, je, apparemment en France, c'est un des gros, un des bons, enfin pas un des gros, mais un des bons succès de Scorsese.
2: Ouais, non, ça a l'air plutôt effectivement. Euh, plutôt, pour le, la longueur et tout, c'est quand même euh, ouais. plutôt un succès, quoi, hein, Franchement. Euh, Après, le film, au, cher, hein, le film coûte peut cher. y avoir. Hein. Oui, bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Yao, tu voulais rebondir
3: euh, Non, j'avais une question, du coup, là, au niveau de la diffusion, en fait, le film il est passé sur Apple TV, en même temps, il y a une sortie cinéma, c'est ça Ou il était pas censé... Non, non, il n'est pas du tout passé est pas sur
1: Apple... Non, non, euh, pour l'instant, il a une exclusivité cinéma, mais euh, je pense qu'il arrivera euh, bah, dès, dès que possible sur Apple, bah, comme Napoléon, j'imagine. Non, mais il y a deux ah, cas, parce que moi, je
0: crois qu'il y a le cas des états unis où je crois qu'il arrive beaucoup plus tôt, et en France, où tu es avec mm. la chronologie des médias, donc il, évidemment, il, il doit ça. attendre...
3: Ah parce que je croyais qu'à la base, il était prévu sur une plateforme et après, c'était une sortie simultanée. Ouais, ouais. mais tu sais, Apple TV, vraiment...
0: Apple TV, ils sont pas tout à fait comme Netflix et euh, pour le coup, euh, voilà, ils, 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 ils sont toujours pour sortir leur film au cinéma, ce qui est une bonne chose. Hein. D'accord. Okay. Okay. Bon En France, ça les, ça les handicap parce que le film, il arrive super longtemps après. mais.
2: Okay. D'ailleurs, ils ont augmenté. Hein. C'est passé de 6 euros à 9,90 euros. Netflix
0: aussi <rire> a augmenté. Hein. Disney aussi. Je crois. <rire> <chou> Spotify <rire> aussi. Hein.
2: Ah, <rire> super. Ouais,
0: ouais je,
2: me, je me suis désabonné d'Apple D'Apple, mais sais tu l'as sais jamais utilisé de en... toute façon Tu étais abonné oh, depuis si, deux si, ans non, Si, si, là, là je l'ai utilisé pour regarder Silo j'ai arrêté, ah, puis après, après 4 ans ça ouais. j'ai désabonné C'est vrai, à un moment ouais. Ok, alors du coup, Yao, est-ce que tu veux prendre la suite Ou, ou est-ce que, euh, est que tu veux encore euh, attendre, euh, attendre quelqu'un d'autre euh, mm. pour, euh, pour passer encore ton tour C'est comme tu veux, Yao Mmh,
3: non, bon. <rire> Allez, ouais, non, je alors... Non, c'est une bonne surprise. <coughs> en fait, j'en attendais rien. Et... C'était une très bonne surprise. Et, bah, comme d'hab, maintenant, je vous fais de... mon, mon petit. Euh... Mon récap. Donc, euh, en fait, je regarde plus du tout de Béa. Euh, donc, je ne, sav... je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Je ne connaissais pas du tout le pitch. Et je pensais, depuis que j'avais vu, vu le sujet, qu'il allait s'éloigner de son genre de prédilection. Euh qu'on connaît bien, hein, qui est, qu est ce film de, de mafieux, et qu'une ne fut pas ma surprise de voir bah, qu'il en avait encore sous la pédale, hein, de Papy Scorsese, euh, et qui qu est très bon avec ce genre de, de film, donc, euh, sauf que là le décor il change, mais la, finie, la finalité reste la même, voire pire car c'est quand même de la traite humaine hein, qu'on parle, euh, tu je sais pas si tu l'avais dit, mais c'est une histoire, mais c'est adapté d'un roman aussi ouais. je crois d'une enquête, bon, enquête oui. Ouais. D'accord, donc ouais comme tu disais ouais, Dim, ça, peu... ouais,
2: de, ça, de de ça, fait...
3: ça fait un peu froid dans le dos euh, ce sujet, ben, c'est un peu comme l'histoire de Tulsa qui est, qui est un peu abordée dans le film, j'ai trouvé ça bien vu que ça se passe aussi à Oklahoma, hein, si... je sais pas de bêtises, le, le film il se passe à Oklahoma. Ouais c'est ça, non, en fait les, les, les osages ils, ils, avaient
0: avaient étaient, ils avaient été d'abord, euh, tu vois ils ont été chassés de leur terre puis remis à Oklahoma, sauf qu'ils savaient pas qu'à Oklahoma il y avait du pétrole quoi.
3: Ouais. et donc j'en reviens à mon mot insoutenable car il faut se rendre à l'évidence le plus grand prédateur de cette planète c'est l'homme blanc voilà voilà <rire> <rire> oui. euh, donc ouais hormis ça j'aurais pu dire dérangeant car suivre euh, plusieurs on va dire pourritures comme protagonistes c'est assez compliqué moralement mais je trouve que ça fonctionne et ça évite le manichéisme et car ils sont pas du tout dépeints comme des monstres et surtout Ernest euh, ben, qui est joué par les Nodardo DiCaprio euh, je fais un petit aparté encore une fois. Quel acteur et quelle prestation euh, Désolé d'en mettre une couche, mais si je reviens avec Creator, on parlait de John dee Washington. Et on peut dire qu'il y a un gouffre abyssal hein, entre les deux niveau jeu. Enfin bref, voilà, j'en remets une couche, mais désolé quoi. Ouais, ouais Non, génial. parce qu'il y, y a
0: vraiment débat sur sa prestation dans... Euh... Ah ouais. ouais, vraiment, moi j'ai entendu, euh, entendu quelques... Vraiment des critiques, mais genre en gros, il est catastrophique quoi. Ah ouais. ah ouais C'est pas, ce pas ce que je dis, mais moi j'ai entendu des gens qui, qui voulaient ah ouais, trouver non, vraiment non, non, non. Ah ouais. extrêmement mauvais. Genre qu'en gros, il gâchait le film et qu'il était complètement à la ramasse avec son espèce de prestation à vouloir jouer Brando. Tu sais, le grand acteur de l'âge classique hollywoodien <coughs> avec son accent, tu sais, hey, Handsome Devil quand il est dans la voiture. Elle est pas mal cette scène d'ailleurs. Et euh, voilà, un peu surpris ah ouais. parce que moi je le trouve plutôt intéressant dedans. Et, euh, voilà, je peux comprendre
3: a... en fait, euh, je comprends, je peux comprendre, mais ouais. Enfin, tu vois, malgré le côté. Ouais, vas-y.
0: Non mais c'est
1: vrai que ça m'a surpris que je crois que c'était dans le podcast euh, réaliser son ouais. trucage vous ou limite il comparait sa prestation à du Jim Carrey dans <rire> Defend ou quelque chose vache. comme ça enfin faut quand même pas abuser quoi mais bon <rire> <Ouais>.
2: <rire> Aïe 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 ouais.
3: <rire> Euh, ouais, je disais, donc malgré le côté lourd du propos le, le film est quand même assez drôle par moment et je, je trouvais ça c'est un, un peu un côté de soupape et bon pour revenir au rôle de DiCaprio je trouve, je trouve qu'il est un peu con sur les bords et, et lâche et donc c'est ce qui fait <rire> la principale, enfin euh, c'est ce qui caractérise le personnage et après je vois peut-être euh, ce qu'il va dire par rapport à ça mais je trouve qu'il euh, compasse assez bien justement ce, ce genre de personnage puis on en parlait en off euh, pour moi Lily euh, Gladstone qui joue Molly euh, c'était une révélation aussi tant au niveau physique, euh, n'est-ce pas, Jérémy que, que ouais, Magnifique, ouais. <rire> Vraiment magnifique dans le film. Euh, je trouve qu'elle crève d'écran Et puis De Niro, ça fait aussi plaisir de le voir euh, comme ça. Euh... Ouais, je trouve qu'il cabotine qu un petit peu par moment mais je trouve quand même une... il assure. Et... Quand on a vu certains petits derniers films, comme on évoquait avec Jim, hein, <coughs> les beaux papas ou je sais pas quoi, donc euh, voilà, ça fait du bien de, de revoir De Niro euh, comme ça. Bon, bref, j'en je, passe, hein. tout le cast est bon, on, on citait tout à l'heure avec les... Brand... Enfin, non, Brandon Fraser, j'aurais peut-être peut quelque chose à dire là-dessus, mais le jeune Nictote, comme tu disais, euh, Jérémy, ça fait plaisir de le voir aussi, et puis d'autres acteurs aussi. Euh, donc moi, je trouve la real, euh, est de grande classe, aussi un peu classique, mais j'aime bien la reconstitution des années 20, et je trouve que c'est très joli, la photo, elle est jolie aussi. Je trouve que c'est une ambiance western, crépusculaire, euh, j'avais peur de la durée, euh, mais finalement... Euh... Contrairement à son dernier Irishman, je trouve que ça ne se ressent pas. Euh, Peut-être le temps d'installation euh, prend un certain temps, mais après je trouve que ça va crescendo et le rythme est assez bon, puis les dialogues aussi, je, trouve, euh, je trouve que c'est bien un bon film de dialogue aussi, le, le final sous tension, voire suffocant, donc euh, non globalement euh, j'en entendais rien et franchement euh, ouais, je, ça m'a fait réfléchir après, et, mais j'ai adoré, donc je le recommande. Et, je pense qu'il est toujours en salle, enfin j'espère qu'il est toujours en salle, mais c'est vrai que de 3h26, ça peut faire peur euh, au début, mais je trouve que non, il tient, il, il tient la durée. Puis c'est assez nécessaire, je trouve, enfin nécessaire. Je, je trouve, euh, il y a beaucoup de choses à dire en fait, voilà, par rapport à cette histoire, donc non, non ça. C'est pas trop dérangeant, pour ma
2: part. Ok, bah écoute, je comprends mieux ton mot, je vois, c'est plus sur le fond que sur la forme, en fait, que tu disais ça, voilà, mais c'est très bien, c'est ça l'intérêt de mettre un seul mot, c'est que du coup ça pourrait être, voilà, c'est ça, et en plus je suis assez d'accord avec toi, parce que c'est vrai que la thématique, en tout cas, c'est plutôt, on est assez choqué en quoi. ça c'est sûr, mais on en dévoilera un peu plus quand on sera dans la partie spoil, Exactement. Julien, -ce que ouais. je ne sais plus ce que tu avais dit toi. J'avais dit euh, montage,
0: « Montage ». J'aurais pu dire « Table tiens, de ouais, montage voilà, ». Cool. Comme c'était deux mots et que j'ai pas le droit, à enfin, trois mots même, j'ai ouais, dit ouais, « Montage ». De... On a le droit de « Table de montage ». Non, parce qu'en en fait, alors moi je trouve ouais, que c'est un fait. film vraiment intéressant, euh, assez fort. Je trouve que c'est un des films de Scorsese euh, récents, les plus passionnants que j'ai vus. J'ai pas vu Silence, mais par... moi je n'avais pas été... Hyper impressionné par euh, The Irishman, voilà, qui était à peu près d'ailleurs dans la même durée, je crois. Alors après, c'était pas au cinéma. Ouais, c'était euh, ouais, pas au cinéma qu'on l'avait qu vu, donc c'était peut-être un, ouais, peu, ouais. Ouais, un, peu euh, un peu moins fort, surtout que là, il y a quand même des images qui sont assez assez dingues. Mais je trouve quand même qu'on passe à côté d'un chef-d'œuvre que le film aurait pu être, un peu comme pour Aviator, pour Gang of New York ou pour The Irishman, je trouve qu'il y a quand même un chef-d'oeuvre qui est resté un peu sur la table de montage, et je vais commencer par ce qui me dérange le plus dans le film, c'est euh, bah, la deuxième partie du film. Euh bon en gros le film 3h26 il y a une deuxième partie sans trop spoiler qui est en fait très centrale dans le bouquin de David Grant qui est la partie sur euh, bah, finalement quand il y a l'enquête du FBI et à la base en fait c'était DiCaprio qui devait jouer le rôle euh, de Jesse Plyman et il devait, en fait ils ont réécrit ah ouais. le film différemment mmh. euh, pour que euh, DiCaprio joue le rôle parce que c'était le rôle qu'il préférait et en fait normalement c'est vraiment l'idée de l'enquête du FBI c'est vraiment ce qui fonde le bouquin c'est voilà, l'idée du livre et eux ils ont inversé ça ça me pose pas de souci mais en fait je trouve que et, et moi j'ai pas de souci avec les 3h26 du film euh, voilà, pas, y a, on peut débattre de la durée en, en, globalement d'un film hein, puisque, voilà, je sais que sur Twitter ça a fait un peu des, un peu des, des grandes vagues quand les gens ont dit ah c'est quand même long 3h26 alors ils ont dit eh, vous avez pas vu le film il y, y a des films qui durent 5h voilà. après globalement depuis 50 ans les films sont pas beaucoup plus longs euh, je regardais une étude je crois que c'est 4 minutes de plus euh, en 50 ans sauf pour, oh. les films qui, sauf pour les films qui sont les plus vus c'est à dire les 50 films les plus vus de l'année c'est 17 ou 20 minutes de plus euh, que, dans, que depuis les années 50 voilà. donc en fait la durée des films elle est pas il voilà, y a toujours des films longs il y en aura toujours même si je trouve qu'aujourd'hui on voit des films qui étaient plutôt des films de 2 heures, comme des films d'action qui passent sur des formats plutôt de 2h30 2h45 quoi. Voilà, je trouve que là sur quelques genres de films ça a un peu changé donc non en fait moi j'ai pas de problème avec le durée du film mais j'ai un problème avec le montage du film dans cette partie du, du FBI où je trouve qu'en fait cette partie là alors, sans trop spoiler c'est le moment où il arrive un peu au règlement de compte où il arrive un peu au film de procès et je trouve qu'en fait tu revois un peu des éléments que t'as vu dans la première partie que t'as déjà voilà plus ou moins compris et je vois pas trop l'intérêt de faire une partie aussi longue et aussi redondante d'autant que le film autant il est extrêmement inventif dans la première partie dans les deux premières heures autant je trouve dans la deuxième partie c'est quand même très classique alors tu as dit classique moi je, là, je, ton, ton mot Jérémy je le prends surtout pour la deuxième partie du film toute la partie que j'appellerais partie euh, FBI euh, que je trouve un peu euh, un peu molle un peu. je trouve que là pour le coup Scorsese il fait bien ses 81 ans quoi, autant la première partie je la trouve vraiment intéressante euh, autant après, voilà cette partie là moi j'ai un peu de mal à la comprendre le côté un peu seul de l'ardoise de, de la mort des ossages, euh, voilà je me dis pourquoi ça prend autant de temps mais évidemment il bah, y a une première partie il y a facilement, euh, quand je dis en plus, une première partie c'est plutôt deux heures et demie que je trouve vraiment magnifique et une heure où je suis un petit peu plus, un petit peu plus sceptique, même si le final on en reparlera plutôt dans la partie spoil euh, pour le coup il est il est assez intéressant ouais. euh, et, et déjà c'est assez marrant parce que tout à l'heure euh, Yao parlait de western, alors moi je suis pas persuadé que ça soit tant que ça un hein, western en fait euh, alors c'est vrai qu'il y a, euh, c'est un film sur l'histoire de l'Amérique, sur une histoire évidemment sombre euh, alors, le, le western, en plus, ça, ça, oh, ouais, non, ça, ça commence ouais. par les voyants, tu vois, il y a un peu les voyants du western au début avec le train, avec l'homme blanc qui arrive chez les Indiens. Il ouais. euh, y, a, y a tout un tas d'éléments qui rattacheraient le film au genre du western, mais en même temps, si on regarde bien, c'est quand même un film qui se passe au début du 20e siècle après, après la première guerre mondiale, ce qui n'est pas trop le. Enfin, généralement, les films de western, c'est plutôt le 19e siècle, c'est plutôt fin, voilà, c'est plutôt la conquête vers euh, la, la ruée vers l'or. À partir
2: de 1960, ouais. 1800, 1800, ouais. Ouais. 1800 Ouais, voilà, ouais, tout ouais. à fait.
0: En plus, il y a de la technologie, il y, y a des voitures, il euh, y, a, y a une espèce de poursuite où ils parient sur des voitures, il enfin, y, y a une scène comme ça. Il y a la richesse en fait, des ossages on en parlait tout à l'heure, les ossages sont devenus riches parce que euh, là où on les avait parqués il s'est avéré qu'il y a du pétrole. Donc, ce n'est pas du tout les Indiens qui vont être, euh, en, en, dans un premier temps, persécutés, même si on peut comprendre qu'il euh, y a des Blancs quand même qui gèrent un petit peu leurs affaires. Mais c'est quand même eux qu'on euh, bah, euh, en parlait, Molly, elle a, une, euh, elle a comment, une, euh, un, un chauffeur, elle a des beaux habits. Voilà, ils sont quand même dans une situation qui les distingue des, euh, on va dire des Indiens traditionnels et euh, moi je trouve que c'est beaucoup plus en fait un film de mafia c'est-à-dire tout le personnage de euh, ah oui, oui je suis d'accord voilà le personnage mais... de, de de Niro c'est vraiment un peu euh, tu vois le, Ce que je le disais, capot hein, le casino ouais. a franchi euh, carrément c'est moment, il gère les petites affaires de toute cette petite communauté alors évidemment il y a le il y a le il y a le massacre des, des Indiens en sages en, en, en toile de fond et c'est là en fait que je trouve que finalement le film est plus intéressant que si c'était un simple western ou un western à la Scorsese euh, c'est qu'il est vu du point de vue des blancs alors ça je sais que ça a aussi été un débat euh, sur la de comment tu représentes, alors il y a des gens qui disaient oui, mais c'est encore des blancs qui font des films sur les ossages, tu sais, c'est toujours le, la question. Alors, bon, qui, qui ferait un film de deux heures euh, pour réunir autant de monde et pour parler justement de la, de la cause des ossages? Et je trouve que la force de Scorsese, c'est justement il à la fois il le, il le met du côté des il met du point de vue des blancs mais en même temps c'est un hommage totalement enfin euh, c'est un, un hommage dingue à la communauté osage, enfin tu vois il y a toutes ces images en 4 tiers quand tu les vois alors, et à la fois ces images de, en 4 tiers quand tu les vois en famille il y a ces images des morts des osages que moi j'ai trouvé hyper impressionnantes et vraiment euh, terrifiantes quand tu, quand tu les vois la façon dont il les filme et en même temps euh, il déteste littéralement les deux personnages que ça soit euh, le personnage de De Niro, euh, King et que ça soit euh, DiCaprio c'est à dire ces deux personnages qui sont alors ils sont complexes. On en parlait tout à l'heure pour DiCaprio. Moi je trouve justement qu'il est assez bon parce qu'il a ce côté en fait où tu sais pas s'il est complètement crétin si il est vraiment amoureux <rire> de Molly est-ce qu'il est amoureux de Molly est-ce que finalement ouais. il est euh, c'est un type qui calcule est-ce qu'il est simplement sous la coupe de euh, du diabolique du, 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 du diabolique euh, King de ouais. ouais tu vois est-ce que est-ce qu'il se fait vampiriser est-ce que finalement c'est juste un, un pauvre type qui cherche la fortune et la richesse c'est qu'il a trouvé là le moyen de l'obtenir et je trouve qu'il le joue assez bien c'est-à-dire qu'il a ce côté à la fois tu sais un peu tu sais séducteur de bar quoi le mec euh, quand même ça. un petit peu beau gosse <rire> le vieux beau <rire> Je parlais de cette scène où il est dans la voiture à <rire> la première fois qu'il conduit Molly où il est là il lui dit ouais handsome devil il a cet accent, alors évidemment il il cabotine évidemment il en fait bah, des trucs ouais temps. mais l'accent moi je le trouve assez dingue et je trouve que cette scène elle est super bien et en même temps elle elle est un peu là un peu hautaine elle en rigole un petit peu et en même temps elle va se laisser elle va se laisser séduire quoi et euh, <coughs> et euh, ouais donc et c'est pour ça que je trouve que le fait qu'il ait une détestation du personnage qui soit un film assez très très politique très très punk finalement, dans la première partie, je trouve que ça enlève toute critique qu'on pourrait avoir sur le fait de le représenter euh, du point de vue des blancs. Je veux dire, personne personne va trouver que dedans, ils sont euh, cool ou qu'ils sont euh, tu vois, comme des... C'est pas comme des gangsters, en fait. Tu vois, ils ont pas ce côté un peu euh, uh, grandiose des gangsters. On voit que ce qu'ils font euh, euh, en fond, c'est un, un génocide. Alors, ça a, pas la... ça a pas le nombre du génocide, mais c'est des, euh, des meurtres. C'est une manière de désintégrer une communauté. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant dans le film, c'est qu'en en fait, ils ont une manière de s'intégrer à la communauté par le mariage, par des arrangements, par un, tu vois, ce côté, ce côté de, 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 de Niro où il est un peu l'espèce le, le, de pape de la, de la ville. Il, tout, tout passe un peu par lui, il fait jamais les basses besognes et en même temps il désintègre complètement une communauté, il extermine une communauté en s'y étant intégré, Donc il y a un espèce comme ça de processus euh, de, du capitalisme et de la façon dont l'homme blanc euh, arrive sur la terre des indiens qui est encore plus presque plus cruel en fait que euh, que la manière de, de simplement d'exterminer euh, d'exterminer euh, les Indiens quoi euh, voilà, après je pense qu'on va peut-être rentrer dans la partie, une fois que tu aurais donné ton avis sur la partie spoiler, donc moi je vais peut-être m'arrêter là sur mon avis, moi je ouais. trouve que c'est un, un, un grand film, mais qui est un peu resté en table de montage, est ce qu'il aurait fallu faire plus court ou plus long, c'est toujours un débat un peu comme Go of New York qui était un peu euh, cassé par, 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 par Weinstein. Euh, voilà, je trouve que c'est un film vraiment hyper passionnant, intéressant, très très fort, mais en même temps un petit peu bancal
3: ouais moi je okay, vais juste revenir bah, pour le western en fait ouais, c'est plus c'est la forme c'est plus le côté iconisation iconisation des certains persos tu sais, euh, typiquement dans le films avec les avec les chapeaux tout ça la façon dont ils, ils se mouvoient tu vois <rire> quoi, la façon dont ils bougent la façon dont ils parlent tu vois je trouvais que ça faisait une sorte de un peu western mais pas tant dans la forme en fait oh ouais mais bah après je d'accord avec ça, ça tu vois,
0: le début où tu le vois l'arrivée ouais. du train avec toute la foule c'est un truc très c'est un plan très très western quoi ouais.
2: Ok, bah, <coughs> merci Julien. Bah, je, vais, je vais terminer mon avis. Moi, j'avais dit classique parce que pour moi, alors c'est vrai qu'on a dit euh, Papy, euh, on parlait euh, par Papy Scorsese, mais quand je dis film classique, il faut voir que toute l'équipe, en fait, c'est hallucinant. C'est une équipe de, de personnes qui ont fait ce film qui sont autour de le plus jeune, il a 78 ans. quoi. C'est-à-dire ah ouais. qu'on <rire> a Scorsese, effectivement, bah, le réalisateur. On a à la musique, c'est Robbie Robertson qui doit avoir, je crois, il y a 78, enfin, il y a approche des 80 ans. On a Thelma Schumacher qui qui, a, qui fait son montage depuis toujours qui a 82 ans euh, au scénario c'est Eric Ross qui a 77 ans enfin vraiment on a un film qui est foncièrement un film de vieux quoi alors j'ai pas dit que c'était un vieux film j'ai dit que c'était un film classique mais vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on a mm. des gens qui sont vraiment âgés et qui font le film et ce qui est marrant et comme tu le dis Julien c'est que ça se ressent pas forcément euh, un peu à la Fukazaku euh, <rire> dans ses derniers films euh, quand, euh, quand il faisait ses, ses films à la fin où on aurait cru un jeune, un jeune mec de 20 ans euh, euh, qui faisait des, 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 des films de dingue où ça tirait partout, là on a un petit peu, enfin moi c'est un classicisme absolu du cinéma euh, qui fait plaisir à aller voir, d'ailleurs il faut le voir au cinéma parce qu'il ah ouais. y a des plans, alors quand on parlait de western, moi j'aurais appelé ça du néo-western, c'est-à-dire qu'on a effectivement tous les plans iconiques du western, euh, on a les indiens, on a effectivement comme tu disais le train, on a les grandes plaines, on a les champs indiens, on a l'histoire quelque part, on a le, le, à un moment, on a le chapeau, hein, le, oui, le, ouais, chapeau le chapeau qui est offert. Hein, le, donc, en fait, on a tout, sauf qu'il y, y, a, y a une sorte d'inversion des rôles, en fait, puisque là, ici, ce sont les Indiens quelque part qui sont riches et ce sont eux, les moteurs de l'action et véritablement l'enjeu, la quête principale, c'est la richesse des Indiens. Euh, alors que normalement, c'est plutôt, enfin, c'était déjà ça quand les Indiens avaient les terres, mais là, ils ont l'argent, ils ont le pétrole et quelque part, il faut trouver une solution dans notre époque moderne pour les garder donc cette espèce d'équilibre sordide, sordide et fataliste, enfin, fataliste euh, de, de, de Niro en fait qui doit équilibrer entre les meurtres entre, il faut que je les garde mais en même temps il faut que je les tue donc c'est horrible en fait quand on y pense hein. la situation est horrible c'est de la manipulation et du calcul on n'ira pas plus loin euh, là-dedans mais en fait c'est un film effectivement qui est hyper foutraque en fait ça commence comme un néo-western mais en même temps comme tu le disais c'est aussi un film historique parce que c'est basé sur une histoire vraie avec une reconstitution totalement minutieuse de, 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 du lieu, des, de, de l'époque. Euh, moi, j'adore quand il y a des films qui parlent de, effectivement du FBI et de la création du FBI, parce qu'on voit les enquêtes au départ qui sont hyper scabreuses, euh, que la police, de toute façon, bah, c'est compliqué, parce qu'on est quand même dans la mafia, donc elle laisse tout faire, et on sait et on comprend que dès que, que, que le FBI arrive, que là, bah, c'est autre chose, quoi. la police des polices, euh, forcément, ça va, ça va apporter d'autres éléments. Donc, finalement, on est porté dans ce film hyper classique, hyper classique qui passe du film historique, du film d'enquête, du film euh, du polar, euh, du film d'enfin. En... Voilà, on est dans, dans tout ça en fait. On est dans, dans, dans ce film de justice et de procès aussi à la fin, hein, même. Voilà, avec des, des équilibres plus ou moins réussis, comme tu disais. Je suis assez d'accord avec toi, Julien. Il y a des parties qui sont un peu différentes et qui font qu'il y a plusieurs films en main. Mais en attendant, c'est un film, euh, euh, comment dire, qu'on qu voit plus au cinéma. C'est ça que j'adore. C'est à dire que quand il y a un Scorsese, il n'y a que quelques par Scorsese qui peut proposer des choses comme ça avec des acteurs on parlait alors je suis hyper surpris d'entendre qu'il y a des gens qui ont pu dire que DiCaprio jouait mal parce que forcément il va pas faire le beau gosse puisqu'il joue un, un pourri donc forcément un pourri alors on en reparlera un pourri ou pas on sait oui. pas trop en tout cas un... Enfin, un personnage qui qui est qui qui est complexe, qui est complexe et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tous les personnages sont complexes et c'est ce qui fait la richesse du film. Et De Niro est complexe aussi parce que tu le vois comme un papy gentil et ouais. euh, et tu pourrais te dire il est gentil quelque part. Après, tu dis ah peut-être pas quand même et puis des fois tu dis ah quand même. Est-ce que donc c'est ça cette folie et jusqu'à la fin parce que c'est c'est un moi j'ai retrouvé aussi tu disais de l'humour enfin on est face à presque du Cohen euh, du ouais, des frères Cohen quoi dans le film c'est-à-dire qu'on a la en fait c'est la bêtise c'est tellement mais des fois gros et bête tu te dis mais attends oui, c'est plus ça. Ça va marcher. C'est ça, c'est plus... Pas possible. C'est ça passe, Les en fait. Indiens, attends... En fait, tu te dis les, les Indiens, c'est un petit peu comme euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale, voyez, avec les Juifs quelque part, où on se dit mais mais bordel, mais comment ça se fait que vous faites rien, etc. Ça, parce ouais. que en fait, pourquoi Et parce qu'en fait, il y a cette notion et j'ai trouvé ça fort dans le film, cette notion de fatalisme qui t'emporte petit à petit vers l'horreur où tu te dis non mais attends. Et en fait, tout le monde voit ça, mais ça. Est-ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme, l'homme peut être dégueulasse quand il veut quelque chose, en l'occurrence l'argent déterre ou éradiquer une civilisation, là il est très fort pour trouver des solutions, le film en est un parfait exemple et tous ces gens là qui sont des gens ordinaires quelque part on pourrait dire, mais portent en fait cette horreur euh, vers, euh, vers l'extermination presque d'une société, tout ça pourquoi pour, pour l'or quoi, pour l'argent, c'est ouf c'est dingue et, et pour moi c'est grandiose quoi, alors bien sûr il y a des longueurs parce que le film il peut être long, il y a des déséquilibres, mais en fait là on est une équipe. De, de, comme je le disais hein, de, de gens qui connaissent le travail Qui connaissent le cinéma, qui font du cinéma Depuis depuis bien avant qu'on naisse hein. on dit, Des fois on dit on est des vieux, machin Là on a du vieux qui connaît le sinoche Qui te font un film qui est complètement anachronique Par rapport à tout ce qui sort à l'heure actuelle Où tout est calibré, synchronisé Tout est hop, on, on sort le film, on sait déjà Comment ça va se finir Là c'est pas tant, enfin on est dans un film Où Scorsese de toute façon il a plus rien à prouver à personne Alors oui, il euh, y, a, y a des petites faiblesses Mais putain mais franchement Voilà pourquoi Quoi on aime le cinéma et profitons de Scorsese parce que je sais pas s'il en fera encore, mais c'est là où on reconnaît quand même le talent et les grands. Les, enfin, moi voilà, enfin entre Spielberg et lui, alors avec d'autres, hein, mais c'est pour ça qu'on va au et C'est là où tu as la banale quand tu ressors tu te dis putain, j'ai vu un classique quoi. Alors un classique, pas un énorme classique, mais un classique quand même. Voilà, voilà, enfin mon, mon ressenti. J'espère que j'ai pas trop spoil, mais bon, euh, voilà, non, voilà, non. voilà ce que j'avais à dire, c'est pour ça. Non, pas du tout. On passe à la partie spoil, ça vous va et eh ben, on est parti, alors. Alors, partie, spoil. Euh, que vous, Moi, j'aimerais bien qu'on prenne le film à rebrousse-poil, et... parce que moi, ce qui m... j'ai trouvé génial, c'est la toute fin. Je <rire> sais pas ce que vous en avez ouais. pensé.
0: Ben alors, la toute la question, fin, tu parles aussi. de quoi ouais. Tu parles de la partie radio ou de la partie, vraiment, le dernier plan euh... Avec le plomb, euh, bah alors moi
2: j'ai adoré la partie radio en fait où finalement on a le on brise le enfin on brise le quatrième mur et puis on se retrouve effectivement dans une à la radio et on raconte euh, comme une émission comme un, une émission de radio avec les bruitages etc ouais, ouais. en fait euh, la fin euh, euh, qu'on voit même pas mais la fin presque avec un ton humoristique de ce qui s'est
3: ouais, passé ouais.
1: réellement je sais pas qu'est-ce qu que vous en avez pensé vous ben, ouais, ouais. ben, c'est surprenant hein. Enfin, c'est surprenant quoi, de, de voir tout ça, puis même au niveau de la réalisation, tous les bruitages qu'on peut voir euh, qui défilent à l'écran et tout, c'est bien fait. Euh, je, je trouvais que c'était cool que ça remplace que généralement dans les, ce type de film euh, tiré d'histoires réelles, euh, euh, le, le film s'arrête toujours sur un espèce d'écran euh, avec euh, un texte oui. qui explique le destin des personnages et tout, et là en fait c'est à peu près la même chose. Mais euh, visuellement, qui est, qui est largement plus euh, pertinent, et lui qui a un côté méta. En plus, c'est euh, le, le speaker qui explique, on va dire, tout le destin des personnages, c'est Scorsese lui-même. Ça, ça m'a surpris. Et euh, non, j'ai trouvé ça très fort. Et euh, finir un film comme ça, ça laisse aussi encore pas mal d'images dans la tête et tout. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment original, quoi. Ouais. vraiment cool. Et
3: justement, vous en pensez quoi de son intervention J'arrive pas à me prononcer là-dessus, justement, Scorsese qui en gros, tu es fini l'intervention. Euh,
1: euh, bah, c'est le côté méta, c'est le, le narrateur. Quoi. Depuis, ça fait euh, 3h20 euh, qu'il t'explique, enfin qu te narre une histoire, et là, en fait, il l'a conclu euh, de visu. J'ai trouvé que c'était assez bien, bien vu, quoi, marrant. Quoi. Euh,
2: moi, je pense que. Vas-y, vas-y. Ouais, vas non bah ben non je pense qu'il se mouille aussi quoi. je pense que c'est vraiment un sujet qu'il touche et mmh. que c'est rare de le voir euh, vraiment alors tu le vois tu vois sa mère tu le vois des, dans les films il y a toujours une partie de lui dans les films ah, un peu ouais. à Hitchcock et tous les classiques mais là je pense que là je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il touche et que c'est lui qui annonce ce qui s'est véritablement passé montre que voilà c'est on est on, on à un moment on arrête le cinéma <coughs> quelque part le cinéma est terminé et l'histoire arrive et c'est de quelque part c'est une morale il peut se le permettre hein. À, à 80 piges, tu peux, t'as le droit de, de dire ce que tu penses. Et moi, je l'ai pris comme ça et ça m'a pas choqué. Au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt. C'est euh, ouais, ouais, le moment sais. où, ouais. Parce que moi, ça oui, me fait ou...
3: penser à une, fait. Du, entre guillemets du Spike lead C'est Spike Lee aussi qui brise le quatrième mur et qui arrive et qui fait des discours. Je crois que c'est déjà arrivé dans ses films où il donne ouais. son point de vue. Enfin, hormis son point de vue global mais je veux dire vraiment, il arrive face caméra. Je sais pas sinon. Je sais pas s'il a déjà fait du coup. J'ai un doute. Mais ça m'a fait penser à ouais du Spike ah, ce discours. Aussi.
0: Moi, je trouve que c'est plutôt une preuve d'humilité, et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la partie non, non spoil, c'est que bah, ça, ça justifie un peu la, le, le point de vue euh, qui propose sur le film, c'est-à-dire cette idée de, de de le prendre du point de vue des blancs. Et, pas, et en même temps de rendre hommage comme ça en creux aux osages, et là que lui-même vienne dire, plutôt que de mettre, comme disait dim un cartouche où voilà, elle a vécu jusqu'à 33 ans, elle est, elle est décédée après, et les autres fois, je trouve que c'est beaucoup plus incarné en fait, et c'est beaucoup plus fort en fait, il y a une espèce de, 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 de côté de dire, bah, bah voilà, moi je, je viens en toute humilité, vous narrer la fin de, de cette histoire et de ce peuple qui a été oublié, moi je l'ai plutôt pris comme ça en fait.
3: Ok, moi je croyais même, limite, je, je, je pensais qu'il allait s'excuser ou un truc comme ça, et dire où c'est... Il y a un peu de ça, rire, ouais. il y a tout un tout
0: peu ça. de ça, ouais. Ouais. Alors après, aujourd'hui, tu, ouais, peux, aujourd ça, tu oui. peux le relire d'une manière un peu euh, la conscience, la mauvaise conscience de l'homme blanc vis-à-vis euh, -vis, euh, d'un massacre pour lequel il est partie prenante, et en même temps, bon, a, qui s'est passé il y, a une, il y a presque 100 ans, donc voilà, après, je... Euh que voilà eu, il y a eu des critiques sur le film comme quoi c'était un film de de ou quoi <rire> voilà il y a tout, tous les films maintenant ça, il y a un truc ouais. sur ça
3: Mais il y a ça et juste avant il y a ça et il y a le plan final je sais pas si, moi j'ai pour le coup j'aimerais bien avoir vos explications parce que ouais, le plan final c'est c'est de du maintenant c'est nos genre actuel si j'ai bien compris enfin, le plan final de tous les indiens il et, ouais, ça, du, ouais. et je, ça évoque en gros c'est bien une fleur hein, que qui sa forme tout à la fin la forme le dit ils sont tous nombreux, on les voit de, de vue de haut et ils me disent ça fait une sorte de forme, on me dit c'est la fleur mais je sais pas si j'ai bien compris, je, je comprends pas la symbolique en fait de ce plan final. Moi ouais, moi je veux dire c'est pas le plan sont...
0: qui m'a le plus tu vois je sais que plein de gens ont été hyper touchés, moi j'ai l'impression que ça faisait un peu gaz de France, tu sais quand ils euh, font un bah, truc Bah en fait, j'ai pas trop compris. <rire> enfin si. Je, je pense quand même pas voilà, par rapport je... à. Moi oui, voilà, arrêt... ouais, je me souviens, c'est plus le côté. Pas marqué. Non, oh, le côté radio, euh, j'ai trouvé ça vraiment fort, mais là, bon. Parce que c'est
2: parce que vraiment le plan final, tu vois, ça se termine comme ça le ah, je... Oui. je vous avoue que j'avais oublié, j'ai même oublié <rire> qu'il y avait le plan avec ça. Quoi, ça. Si, moi, parce que en fait, t'as Scorsese. Pour ce moi, t'as un c'est Scorsese. Parce que t'as Scorsese qui parle et après
3: t'as pareil un. plan. raison, maintenant que tu le dis. Voilà, tu et tu vois, à moment, il forme une fleur. Tout bah, théâtre bise de, de je sais pas au stage de, de maintenant, et après je vais savoir c'est quoi cette symbolique en fait qui est genre on existe toujours, enfin et, apparemment ça vous a endormi, donc c'est pas grave. <rire>
0: Il y avait déjà trop de temps, non, ça. non, 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 moi je croyais que c'était la pub Gaz de France, donc j'ai dit ok, je suis parti. <rire> <'ai pas> <rire>
2: Euh, peut-être revenir un petit peu effectivement. Alors moi j'ai été surpris d'entendre de, ça. de Je savais pas qu'il y a des gens. Enfin peut-être les prestations euh, du particulièrement de DiCaprio euh, sur son rôle. Peut-être que vous voulez revenir dessus comme maintenant on peut on peut spoiler un peu. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pense sur sa prestation et sur son personnage qui est hyper ambigu. Euh, moi ah ouais. personnellement c'est vrai que. Euh... Enfin, selon moi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc euh, il joue le rôle effectivement d'un Béné euh, Julien, ouais, <rire> Non, mais veux je dire, vais, pour le
0: nom, juste pour prendre le la parole. Ouais.
2: Mais euh, il joue ouais. le rôle d'un béne qui revient de la guerre et, mais dès le départ, moi je me suis dit au début, j'étais surpris en voyant sa tête parce que encore euh, comme comme souvent, j'ai pas du tout vu le film, je savais pas du tout de quoi ça parlait ouais. et j'avais juste vite fait les bandes annonces et moi je pensais vraiment que c'était le gentil de l'histoire. C'est vrai en que en dans fait, la bande on annonce. On n'est si le... pas des
3: mains comme ça, c'est marrant.
2: Ouais, bah dans, dans la bande-annonce, on a l'impression vraiment qu'il est très attaché à sa femme, qu'il ouais. essaye de se battre, en fait, contre De Niro. Donc là, et dès la première scène, quand il est dans le train, donc il tirer, revient quoi. du train, etc., j'ai dit, putain, mais il a une tête un peu teubée, là, ouais, direct, ça, direct quand on le voit, personnage. et... Hein Mais tu, tout de suite tu te dis oh lui il a pas l'air d'être... Enfin euh, il a un peu le regard du veau dans la luzerne quoi. On dirait qu'il... Vous savez, euh, il vient de se finir un match de rugby là et qu'il s'est fait démonter la tête et qu'il a pas tout compris ce qui se passait. Enfin vraiment... Et... Puis, il a une tête hyper carrée et tout. Et c'est vrai que la première scène... Tout De suite, quand euh, il voit King, donc son oncle, déjà il sait pas comment lui parler, il sait pas s'il faut lui dire monsieur, etc. Et tu sens tout de suite que lui dit Tu veux quoi T'aimes bien quoi ah, Moi j'aime bien l'argent. En gros, c'est un peu ça. Et puis, euh, et les filles, ah ouais, aussi. Et, et tout de suite, mais on te, on te montre, on te dit Attention, t'es face à un béné, quoi. Il un béné total. Fin, hein. J'ai pas bien joué, mais les gens ils voient pas. Non, non, vous auriez vu, c'était quand même assez impressionnant. Mon, mon acting là était quand même pas mal. Oui, Yaro, mais, tu voulais mais, dire. Mais même
3: avant ça, tu vois, quand il descend du train, il y a une sorte de basson qui se passe et je trouve que c'est assez bien dépeint. On voit même son côté un peu fourbe, il arrive en loose day, donne un petit coup il se casse. Ouais, ça, <rire> Pour moi, ça dépend vraiment de personnage comme tu dis, te B, en fait. Et même si j'ai pu loin, parce qu'à la fin, c'est limite, il dit, ben, j'ai fait ça, mais parce que je t'aime, enfin, en gros, je t'aime toujours, mais c'est bon, on peut passer à autre chose, tu me pardonnes, en fait, il a l'air surpris, Bah ben, pourquoi elle se casse, en fait, ouais. tu vois, genre, à la fin, il dit, c'est bon, j'ai j'ai, euh, enfin, une bonne conscience, maintenant, j'ai tout dit euh, au juge, maintenant, c'est bon, euh, et, ouais. et dans son regard, j'ai l'impression, ben, bah pourquoi elle se casse, en fait, et
2: pourquoi elle reste pas avec moi, tu vois, c'est ça que j'ai, enfin, ouais. je sais pas, moi, j'ai vu comme ça, Alors, tu
3: vois, genre, il était surpris que... Ça fait des mois qu'il
2: essayé de la tuer <rire> quoi. Parce qu'on a beau dire Quand il y en a qui disent Ah mais on n'est pas sûr et, tout, et il lui met quand même la drogue hein. faut, faut pas se louer, ouais, ça, en quand, plus, quand, quand De Niro lui dit euh, Faut accélérer maintenant <rire> hein, Faut y aller euh, Il y va quoi hein. Ouais
0: non, parce que, en fait, moi, ce qui était surprenant, c'est quand j'étais dans le film, je, je le trouvais sincère pendant le procès. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai trouvé qu'il était bon. Et c'est qu'après, quand tu vois, après le temps, faisant son œuvre dans ta tête, quand tu penses à un film, tu te dis, ouais, c'est peut-être lui la plus grosse ordure. Parce qu'au moins, c'est une, une ordure, hein. mais tu lis clair ouais. dans son jeu. En fait. Il assume, en fait. Ouais là, et puis tu vois clair dans bureau. son jeu et euh, tu sais en fait je, je sais pas moi j'ai du mal à comprendre comment les gens l'ont trouvé mauvais et je trouve que c'est un peu tu parlais du, ouais. du Spielberg tout à l'heure et je me rappelle c'était pareil pour euh, Michel Williams et euh, je pense que c'est un peu les deux mêmes prestations dans le sens où c'est deux personnages euh, en fait dedans Michelle Williams Mich
2: pour, pour, euh, ouais, dans, dans Fable Man Michelle Williams qui joue la mère de Spielberg où on disait qu'elle en faisait des casques, ouais. qu'elle jouait mal etc alors que moi, moi aussi j'ai trouvé qu'elle était épatante, il y a une bah, scène de danse ouais. qui est splendide, et parce qu'en en fait ouais. elle
0: surjoue le bonheur en fait, oui. parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est prof oui. profondément dépressif et lui il surjoue le mec tu sais un peu cool, un peu beau gosse, un peu qui, qui, qui va séduire, qui, qui va faire des affaires alors qu'en fait tu vois il, il a l'air de rien en fait c'est il il, un peu un, un crétin quoi, c'est un crétin c'est un ringard un gargardos ouais. gar nul donc il joue le surjoue il, il, il surjoue le rien. mec qui se la pète exactement en fait. et je, je trouve et que c'est un peu tu vois deux mêmes styles de un peu de non-jeux qui vont complètement après, où la façade va s'effondrer, parce qu'à un moment donné, ils vont être rattrapés par, par leur méfait, par ce qu'ils font. Alors évidemment, dans le Spielberg, c'est totalement différent le personnage, mais là, à un moment donné, DiCaprio il est rattrapé en fait, par sa cruauté, par son côté sombre et par l'influence euh, totalement diabolique qu'a euh, King, qu'a le, le personnage de, de de Niro sur lui, en fait. Et puis c'est une sacrée girouette aussi, il arrête ah pas ouais, ça ouais, en ouais, fait, un ouais, coup c'est pour même. le
2: FBI, <rire> <rire> le mec on sait pas, un coup il est avec le FBI, un ouais. coup il retourne sa veste à la dernière minute et tout. Euh, le euh... truc avec la voiture
0: là, quand ouais, il, il veut faire coup, faire il la a... dernière arnaque à la voiture là avec la... Il a pas
1: ouais. beaucoup de qualité, qu'il est aussi lâche, il, il, délègue, il, dé, euh, grave, il, délègue il délègue il délègue, aussi à les besognes. À des, des gars euh, peut-être encore plus bonnés que lui, donc, <rire> mais
3: ouais, c'est vrai. Mais après, pareil, est-ce qu'il est -ce qu aime vraiment sa, sa conjointe ou pas? Parce qu'on pourrait se douter, quand même, bah. on sait pas s'il aime vraiment, mais en même temps, il est, bah, est sacré pour être avec lui. Quoi. Ouais, ouais c'est très ambigu. Et pareil, elle, tu, tu vois bien pourquoi elle reste ouais. en fait. Enfin, tu dis pourquoi elle reste si même elle est attachée à lui à la fin, tu vois. Elle... Après tout ce qui s'est sait... ah, ouais. pense... elle est quand même, elle va quand même mieux voir. Alors, après tout ce qui s'est passé, elle aurait pu vraiment tourner le dos et.
2: Attends Yao, elle va le voir pourquoi Elle va le voir pour être enfin quand elle... la dernière fois bah, qu'elle l'a vu, avant que... il se ouais. revoyait un peu avant. Mais je pense qu'elle est amoureuse elle pour le coup. Elle, elle est vraiment amoureuse et puis parce qu'elle se met plus de lui quand même quand la vision des indiens alors c'est vrai qu'il y a des choses que, qui sont réelles c'est à dire que les indiens euh, alors je vais pas faire le ouais, le ouais je vois ce histoire, que tu veux dire c'est vrai hein. que, que en fait les indiens ils ont un gros problème avec l'alcool en fait C'est des ça, ça, les, ça les a tués en fait l'alcool ils ne supportent pas l'alcool et ça les, ils sont alcooliques très très rapidement et c'est vrai que si tu sais pas ça alors c'est très bien montré dans le film mais sans l'expliquer véritablement ouais. il y a un vrai problème d'alcool et, 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 et de de, pression, de dépression hein, en fait parce que forcément ouais, euh, faut pas oublier quand même que, que bah, euh, c'est quand même bon les maladies qui ont emporté on dit souvent enfin voilà l'histoire de, des indiens c'est assez horrible hein, parce il y a quasiment toute la population indienne qui a été décimée en l'espace de quelques, de quelques années parce que surtout à cause des maladies c'est pas forcément à cause des guerres des européens hein, c'est surtout parce qu'ils ont été malades ils ont chopé plein de trucs mais après quand ils ont été parqués hein, ils ont été vraiment parqués c'est vrai qu'il y a eu la mélancolie comme on, comme on dit hein, c'est-à-dire la dépression et l'alcool et les deux étaient liés et du coup même les, les boissons étaient interdites, dans, euh, étaient interdites parce que parce parce qu'ils tombaient vraiment là-dedans. Je pense que là, on est quand même. C'est très. Ils ont de l'argent, mais ils sont Totalement dépendant, en fait, et d'ailleurs, ils ont rien droit de faire sans le poids, en fait, bah là, en l'occurrence, de King, qui est joué par De Niro, mais en fait, ce sont des quasiment, ils sont représentés comme des enfants qui sont là, qui sont tristes, c'est d'une tristesse, ils sont riches, mais ils se font chier, ils sont tristes, et ils disent rien parce que c'est, ils sont, ils sont, comment on dit, c'est des esclaves, alors, des esclaves, ils sont dans des prisons, des, 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 des prisons dorées, quoi, ouais, je D'ailleurs,
0: il y a deux, peut-être deux scènes où un membre Molly doit aller demander, en fait, pour avoir de l'argent ils sont obligés ouais, d'aller alors je crois que c'est une banque ou si c'est tu vois ouais, la banque, ça... euh, donc c'est un blanc qui leur prête de l'argent et euh, je suis ouais. totalement d'accord avec toi c'est d'un côté ils sont massacrés et en même temps ils se, ils s'autodétruisent en fait c'est que l'argent les autodétruit l'alcool les autodétruit euh, en fait le côté de l'indien c'est tu sais, l'indien qui est un peu euh, proche de la nature en harmonie avec la nature c'est pas du tout ce qui est montré là là c'est vraiment euh, des, des hommes qui sont qui commencent à être détruits par le capitalisme et euh, par l'argent alors beaucoup évidemment beaucoup moins que que, que les blancs mais euh, c'est pour ça que le film est assez complexe, c'est qu'il les montre pas non plus euh, dans une harmonie totale avec la nature. Quoi. Ils sont, comme tu dis, ils sont dépressifs, ils sont alcooliques, euh, ils, font, ils se détruisent eux-mêmes. Ils
2: Donc, se détruisent, les mais... femmes, euh, c'est compliqué. Euh, ouais, ouais, ouais,
3: Et du coup, ouais, pour revenir à la conclusion, euh, la finalité par rapport à, euh, au montage pour la radio, là, pas, quand je disais un soutenable aussi, pas, la finalité, c'est en gros, ceux qui étaient en présence, se sortent encore mieux qu'elle que est très tribus, en fait, tu vois. King, il sort, bah ouais. il revient, et puis il Caprio. Il... En fait, ils il vivent vieux, en fait. Ouais, il vit à à ils vivent jusqu'à la suite de il... leur belle mort, quoi. Ils meurent de leur belle mort. Moli, elle meurt, je crois, du diabète, je sais pas quoi. En fait, tu vois, et ils crèvent direct. Et eux, ils ont, en gros, ils ont une belle vie, quoi. Ils ont une petite passage pas en prison et ça va tranquille, quoi.
2: Ah oui, oui, carrément. C'est ça. C'est horrible. C'est horrible. Ah, la morale, est, elle est ouais. violente.
1: En hein, même temps,
3: j'ai envie de dire, c'est un petit peu la réalité, tu vois. C'est pas enrobé de.
1: Bah tout le monde, monde s'en fout de leur ah, mort comme disait Julien aussi il y a aussi il y a quand même une scène enfin euh, une espèce de passage où on voit plein d'exécutions comme ça hyper sonnaires ouais. dans la rue ça, ouais. et euh, qui s'enchaînent avec des, des scènes du quotidien comme euh, voilà comme juste pour dire bon bah on a déjà oublié mm. on s'en fout euh, et toutes on ces on tourne la page et on passe autre chose et toutes ces
3: exécutions exécution, ça vient de King ou c'est en gros parce que je veux un peu de mal du tout avec les flashbacks tu vois, on voit des situations genre euh, je crois qu'il y a un gars qui est habillé tout en blanc qui se fait buter, je sais plus qui c'était comme personnage. Tu as les Indiens on, on sait qu'ils se font buter mais ça ça, ça s'entrelasse quand dans dans le récit en fait. Parce que j'avais un peu de mal avec euh, cette temporalité de certains personnages. Euh, Moi j'ai l'impression buter
0: il y, a, y, a, y a en a beaucoup qui sont commandités par, euh, par King. Hein. Ouais. vois, notamment tu vois, ouais. alors bah, après, notamment, tu vois le majoritairement
2: c'est tout ce qui gravite autour de la famille, en fait, puisqu'il y, y a quand même une grosse famille avec les quatre sœurs, mais il y a aussi tous oui, les chefs, aussi et... les anciennes chefs de, de ouais. tribu, en fait, qui, ont, qui, 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 qui sont les, bah, les, les principaux, euh, pas actionnaires, mais en tout cas les, ceux qui, qui, qui détiennent, en fait, euh, le, 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 comment le, le, le pétrole, en fait. Donc, du coup, bah, King, mais il y en a de toute façon. Enfin, je veux dire, King est un salopard, on est d'accord, mais c'est le chef des salauds et il le cache pas trop. Vous avez effectivement DiCaprio qui est un salaud, un moi que, qui reste un petit temps. Il y a son frère. Comme hein, ça, qui est qui est, qui est, le frère, alors lui, le frère, il a même pas été en le prison. Frère, pareil, je crois, il, passe au travers, cool, il passe au travers de, le mec, du filet. Putain, mais tu mais tu il vois, a tué il pas de 100 la sœur de Molly. Ouais. Et le il pire, c'est celui tranquille. qui me fait halluciner. C'est le mec alors qui meurt d'ailleurs. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, qui meurt, qui se fait exploser, euh, euh, qui se fait tuer euh, dans la, quand la maison explose. J'ai oublié comment son nom. Ah euh, oui, le... Euh, oui, le. Je ne ouais, sais, ouais. sais plus quoi. Il... Et le mec, c'est Bill. C'est Bill. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça ouais. Il se marie avec une première sœur qui se fait décimer. Ouais, ça. Le mec, pas de Après, scrupules, pas grave, hop, il, direct il prend l'autre, quoi. C'est vraiment ouais. le mec qui veut rester dans son fric, dans son argent, a rien à foutre, hein. il en restera une troisième, il irait voir la troisième, quoi. Donc c'est ça qui est hallucinant, ouais, ouais, ouais. c'est incroyable. Interchangeable, on s'en fout, donc, euh, donc voilà. Et peut-être celui qui est effectivement vraiment amoureux de sa femme, mais moins quand même que l'argent, c'est peut-être quand même DiCaprio, parce qu'il est quand même touché par la mort de, de sa fille, il est quand même touché par tout ça, on sent quand même qu'à un moment il se dit, euh, naïvement et bêtement il se dit, peut-être qu'on va pouvoir euh, reconstruire notre vie après, euh, voilà quoi mais, mais, mais non, trop con, quand il lui dit bah, tu, vois que, tu vois que tu vas mieux avec, euh, avec le traitement, avec l'insuline ça va mieux quoi, la, 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 mais l'autre elle dit rien, mais enfin je sais pas euh, Enfin, voilà, c'est vrai que on, on est face quand même à la crétinerie et à la bêtise absolue quoi. vraiment dans du, du, du Cohen quoi, du frère Cohen je trouve avec en plus la violence qui va avec parce que le film est quand même on n'en a pas parlé mais il est quand même relativement violent quand même le film hein. Il y a quand même des scènes euh, assez violentes.
1: Ouais. Ce que j'avais trouvé cool que Yao a, a évoqué tout à l'heure, c'est justement les références au massacre de Tu le ou justement enfin je ne suis pas non plus un spécialiste, mais de, de ce que j'ai compris, ce massacre-là... C'est pareil plus, radar. Il avait l'air hein. euh, voilà, quand même beaucoup plus frontal, ouais. euh, beaucoup plus euh, enfin, brutal et, euh, et, et concis, on va dire. Alors vraiment en opposition à celui-ci qui est plus insidieux, euh, qui, qui se fait petit à petit, on, on les tue plus discrètement. Euh, et plus, on va dire, plus sur la longueur, quoi, mais qui est tout aussi horrible. C'est vrai qu'on va dire la référence à, à ce massacre-là avec l'autre massacre et qui sont mis un petit peu, on va dire, en parallèle, alors qui sont assez différents, mais qui ont finalement la même finalité. Je trouvais que c'était plutôt bien vu, quoi. C'était plutôt, plutôt... Enfin, c'était, c'était une bonne référence. Quoi.
2: Julien, tu voulais euh... peut-être le mot de la fin, peut-être, ou peut-être après, <rire> si vous avez d'autres choses.
3: Moi, j'ai deux, trois trucs encore. Non c'était euh, euh, plus génial. sur cette
0: idée aussi que euh, tu vois t'as l'impression que dans la ville il n'y a aucune justice, c'est à dire qu'ils sont obligés d'aller euh, je crois ils vont à Washington pour euh, justement c'est ouais, là où le ça. FBI commence et ils vont à plusieurs pour justement demander la justice alors que tu vois là c'est à dire qu'au oui, bon, bout d'un moment oui il ouais, bon, y a quand même je sais pas combien de, 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 des nôtres qui sont morts et je sais pas combien de temps ça met pour qu'ils euh, puissent obtenir euh, une justice et euh, quand ils sont dans l'Oklahoma il n'y a rien du tout quoi en fait quand même assez ben, Molly, elle avait essayé. Ouais. Molly,
3: elle avait essayé justement avec les détectives qui se fait ben, ouais. frapper ouais. par fait uh, DiCaprio dégonner, et euh... son
0: frère là justement. Ouais. Et...
3: et ouais. Et tu parlais ouais de tout ça aussi. Il y a la présence vite fait du Kyrgyzstan qu'on voit qui, ont... qui parle et qui a l'air assez euh, entre guillemets intégré avec
1: eux, tu vois. Donc ça, ça, ah bah, ça m'avait choqué. Car... Est... Carrément ah, intégré parce que le... Voilà, quoi. le personnage de DiCaprio, ouais, est ça, il, il est salu, enfin, limite ouais. il les check. Ah oui, d'accord, ok.
3: Et tu reparlais de Brandon Fraser, tu vois, autant... Euh, là, je trouve pareil qu'il est surjoué. Mais vraiment, dans son attitude-là... Ah, il a un tout petit rôle, un... quand même. Hein. Oui, mais dans son tout petit ouais. rôle, tu vois, il est vraiment trop dramatique, là, avec le ton de la voix, comment il osse, comment il parle, tu vois. Là, ça m'a un... un peu sorti, là, ce passage, je trouve, pour le coup. Voilà, mais... ouais, c'était court, mais...
2: Bah en fait ouais il joue le rôle de l'avocat qui essaye de persuader euh, de, euh, DiCaprio en fait de ouais, ouais, ouais. Euh, bah de, de repasser ce qui s'était mis du côté du FBI il voulait tout balancer et c'est ouais, c'est lui qui façon, ouais c'est lui qui arrive à lui refaire passer du côté obscur euh, qui protège en fait son oncle. Après, il va encore changer d'avis au moins 3-4 fois. Donc euh... Après, non, moi, j'ai trouvé que c'était assez chouette, cette scène où tout le monde le regarde, là, dans la maison, où il est assis sur sa chaise, là, où <rire> il y a vraiment toute la famille qui le regarde en lui disant euh, « Il faut absolument que tu protèges ton oncle, tu te rends compte, c'est quelqu'un de bien, c'est grâce à lui que tout tourne. Je sais pas, moi, je, on se dit, de toute façon, il va, il va tomber dans le panneau et forcément, il est tellement débile qu'il retombe dans le panneau, quoi, donc, euh... ouais, ouais. Les... Non, hein, donc, euh, je sais pas, est-ce que quelqu'un a un petit mot de la fin, conclusion Enfin, un film qu'on conseille, bien évidemment, parce que c'est un, ouais. un bon film, hein, qui est peut-être pas parfait, après, bon, euh, effectivement, il y a peut-être, comme tu disais, Julien, peut-être la fin, qui, qui est. enfin, la fin, en tout cas, la partie, on va dire, sur l'enquête et sur, euh, sur la partie euh, film de procès qui est peut-être un petit peu euh, en, en retrait... Euh...
0: Euh, et rapide aussi, il faut dire, hein. et puis on sait ce qui va se passer d'ailleurs, hein. ouais Julien Ouais, moi c'est marrant parce que ça m'a fait, alors c'est quelqu'un que Scorsese aime beaucoup, ça m'a un peu fait penser au dernier film de Harry Astor, euh, dans le sens où, tu sais, il euh, y, des... y a ce côté un peu yo-yo émotionnel du film pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas encore revu euh, Boys the Fred, mais il y a ce côté un peu de tu ces sais, montagnes russes, parfois une scène où t'es Enfin, je trouve, là je trouve complètement dingue, et un peu un autre truc où il va me perdre. Moi, c'était vraiment sur la partie euh, du procès, un peu comme dans le film de Harry Astor, où euh, voilà, là, toute la partie un peu limite, un peu en animation, avec des trucs un peu bizarres, ça m'a un peu perdu. Et c'est marrant parce que Scorsese, est un, pour lui, c'est un peu le, le nouveau grand réalisateur, c'est Harry Hester. Et euh, c'est marrant, c'est deux films qui sont très très longs, 3h et 3h, 3h26, et qui un peu, je trouve, les mêmes, les mêmes comme ça, un petit peu bas et avec beaucoup de gros en fait c'est assez étonnant que ça soit ah ouais, cette année et qui se ah ils se, il se répondent pas du tout sur les thèmes hein, c'est deux films totalement différents mais euh, je trouve parfois sur les l'émotion et sur le le ce que ça procure au spectateur c'est pas très éloigné après quand tu regardes
2: des... il y a certaines scènes et des gros plans sur DiCaprio ça, ça peut rappeler aussi des scènes de Joachim Phoenix quand il pète les plombs euh... <rire> ils ont des fois un peu le même titre de tête un peu ouais t'as un, un humour gros, un, peu noir, hein, ça. Un, un peu noir un peu noir aussi et un peu noir comme absurde. ça quelque part c'est intéressant ton analogie là c'est vrai qu'il y a il euh, y, y a des similitudes quand même, en tout, cas, en tout cas du grand cinéma, et ça fait plaisir de voir ça, euh, effectivement. Et on vous le conseille d'aller le voir au cinéma aussi, parce que les Scorsese, il n'y en a pas tout le temps. Euh, peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, ou peut-être qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura au moins encore un, hein, qu'on profite de bah Je héro, crois qu'il a déjà un nouveau projet avec ah bah, euh,
0: DiCaprio. Encore ah <coughs> bah, hein. Oh, bah, écoutez, eh, euh, ouais, juste un truc, est-ce qu'on pourrait pas militer pour, pour l'entracte je, euh, je sais pas si Yao avait vu le, le Tarantino euh, avec Moi,
3: il y avait oui, l'entracte, moi aussi, il y avait fait l'entracte, les ouais. 8 salopards. Ouais.
0: Et, et c'était pas mal en fait, tu sais, ce côté où as... là il y avait 7 minutes de musique et puis tu pouvais faire ce que tu voulais, rester dans la salle, sortir, machin, te... aller aux toilettes pour les gens comme Dim. Euh, et en fait, je trouvais ça pas si mal. Alors, là, le dans les 8 salopards, c'était très bien coupé au bon moment, et voilà. mais tu vois, ça du ouais. tronc, c'était pas si mal l'entracte pour acheter tes on petits micros et, et
1: de... j'ai vu, vu un article sympa. comme quoi certains ciné à le proposaient avec euh, avec le scorsese.
0: D'accord. Ouais. Ah, c'est pas mal hein. Et tu peux en, en plus de... hein. Tu
2: sens en plus hein.
3: En parlant ouais. d'entracte qu'on en parle je comprends pas les gens qui prennent des pop pour aller voir un film de ah, Scorsese. Merci Yao. Ah, Yao, j'allais pas comprendre ça m'a piqué, on avait un à ma droite là.
2: Ah ça m'a suivi toi. J'allais j'allais pousser un coup de gueule exactement pareil. Je me dis tiens tu vois un Scorsese, j'entends les crunch, crunch, crunch et les gens rien à foutre, il y avait une nana à côté de moi un moment elle arrive elle fait elle parle tout fort et là, elle fait « C'est long, non ?» <rire> C'était là, as dit, Mais il faire voilà, <rire> quoi Tu bouffes tes pop-corns C'était euh, bah
1: je... pareil pour moi. et ouais. euh, C'était pendant plus un moment hyper dramatique où il y avait pas trop de musique, pas trop de son. Je pense que c'était pendant l'enterrement d'une des sœurs mm. où on entendait juste des pleurs. Et puis, bah, le mec qui mangeait son pop-corn derrière <rire> moi. Et euh, pareil, ça m'a fait plus rire. J'ai eu le droit à m'en moment donné à des petits ronflements sur ma gauche. Et après, 5 minutes après, il y avait aussi des petits renflements sur ma droite, tu vois, c'était de la c'était... Bon, après ça, je pardonne un peu plus, quoi. Non, mais, mais quand même, ma droite, merde, remer, mais... Popcorn pour, pour... Mais manger, ça, manger du popcorn, voilà, oui, c'est vrai que c'est honteux. Ouais. Ah putain, ah, je vous jure, la
0: vache. Moi, j'avoue, j'ai voilà, pris, voilà. pris un petit coca zéro. Parce que je me suis dit, 3h26, faut un peu faire monter non, un mais peu le. De... Ouais, ce c'est un, pas ça, un
1: petit à zéro, ça fait juste un. C'est plus ça, c'est un
0: petit ouais, ouais. Ouais, bah, Je fais
3: mon vieux con, mais c'est de la symbolique. Tu prends des popcorn, tu veux pour un Scorsese, quoi. C'est pas non plus un film genre. Tu poses un cerveau, quoi. Je sais pas. C'est horrible. En plus, il y a beaucoup de silence dans le
0: film. Il y a beaucoup de silence dans le film. Bah voilà, c'est ça, en fait. Ah non, mais.
2: Bon, messieurs, on enchaîne. Ah,
3: 私が
2: Deuxième film, deuxième film de personnes d'un certain âge, de au-dessus de 80 ans, donc euh, le deuxième film, c'est le nouveau Miyazaki, hein, le garçon et le héron euh, alors peut-être qui est-ce qui... c'était yao hein, je crois ya. qui faisait le pitch euh, ouais. du film alors vas-y Yaot, donc, on t'écoute
3: dans la version japonaise, hein, Kimi Tachiwa do Ikiruka <rire> qui veut ah, dire tu héros. vois, non,
2: en version japonaise, ils disent que c'est un héron cendré tu vois <rire> la différence avec... Euh, Là, on l'entend, c'est
3: en... un... Si on traduit, ça veut dire « Et vous, comment vivrez-vous » En fait, c'est adapté du roman ah, éponyme merde. de Genzaburo Yoshino, qui a été publié en 1937. Donc, je vous fais le petit pitch, je crois je donne, je vais faire honneur à mon fils, qui m'a bien résumé le film, que moi, j'étais un petit peu perdu par moi, avec mon grand âge. Donc, <rire> euh, Maito <rire> a perdu sa mère lors d'un incendie, et suite à ça, il part à la campagne avec son père, qui s'est remarié avec sa tante. Cette dernière, va disparaître... Et donc il va essayer de la retrouver et en faisant ça il va faire la connaissance d'un Héron Cendré, hein, faut bien le préciser. Ah, qui toi. va l'emmener dans un monde fantastique entre autres. Et voilà, j'en dirai pas plus. Je sais pas si c'est
2: bien résumé ou pas. C'est si. comme ça que j'ai compris. Tu si. si. Euh, euh... Là t'as résumé le
0: voyage de Shiro, là non <rire> Le bâtard. <rire> non, après c'est pas éloigné, c'est un, un, récit et c'est un récit initiatique, ouais. enfin, initiatique je, ah, ouais. je plaisante ouais, bien sûr. On est que trois à l'avoir euh... vu, c'est ça.
2: C'est ça, c'est ça, bon, euh, alors, comme d'habitude, hein, le, le, mot, le mot pour caractériser le film, euh, Julien,
0: pour commencer Oui, je vais être très neutre, je vais dire voyage, pour pas trop dévoiler. Okay. Voilà. Yao,
3: mmh, Incompréhension.
1: Oh là, Jim Sieste Alors, tout à l'heure, en rigolant, j'avais dit court pour le Scorsese, mais là, je rigole pas, je vais dire long. <rire>
2: Ok, bon bah vas-y Dim, commence. J'ai l'impression que t'as pas été méga emballé par le dernier Miyazaki. T'en es où d'ailleurs avec tes Miyazaki Toi, tu es plutôt, tu aimes, ou pas J'ai jamais
1: compris. Euh, ah, pas mal, ah, là, je voyais. Vas-y Dim.
2: Je sais pas trop ce que, ce que t'en penses.
1: Alors, euh, je sais que c'est un petit peu la honte de <rire> dire ça qu'on aime bien le ciné, mais... Euh, et en plus, moi j'aime bien les mangas, <rire> l'animation japonaise.
3: Manga bah, papier Je
1: vous conseille, l'écoute écoute. Euh, je vous conseille, d'un nouveau podcast qui s'appelle... Euh... <rire> Oyata oh, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que bah, moi j'ai jamais trop accroché aux productions Ghibli euh, Miyazaki. Euh, J'arrive même pas trop à me l'expliquer, hein, mais ça me touche pas plus que ça. Et attention, hein, puisque je vois quand même, hein, je, je vois et je reconnais euh, bah, les nombreuses qualités euh, de, de ces productions, mais je sais pas, j'y arrive pas. Euh, euh, j'ai même le super pouvoir de, de vite oublier euh, ce que j'ai vu, euh, voire même peut-être encore pire de confondre tous ces films. Par exemple, hein, je sais que j'ai vu un château, mais alors incapable de dire euh, si c'était euh, un, un château ambulant merde. ou un château dans le ciel.
3: Bon, je peux changer de... Euh, Oh les gars, de binôme là!
1: Et pareil! <rire> <rire> mais non, Yahoo, t'inquiète pas, ça va bien se euh, Je sais que j'ai vu aussi euh, alors, soit Totoro ou Shihiro, mais putain, lequel, le... Bonne question, d'ailleurs. Ta réflexion m'a bien fait rire, euh, Jérémy, parce que quand j'étais devant le garçon et le héron, je me disais, mais putain, mais le film là, je l'ai déjà vu en fait. Un, un enfant qui se perd dans un monde fantastique, mais ça me dit quelque chose cette affaire. Et bah malheureusement, bah ça a été aussi, hein, voilà, le, le cas aussi bah, pour le garçon et le héron. Hein, j'ai trouvé quand même que le film visuellement, il était euh, hyper beau, mais au bout de la, de la moitié du film, bah, j'ai commencé à décrocher. Je me suis gentiment ennuyé. Hein, j'ai quand même profité des belles images, mais je me suis ennuyé. Et euh, voilà, je peux même garantir hein, que je pense qu'il me restera pas grand-chose du film d'ici quelques jours, bah, comme les autres productions que j'ai pu voir. À l'exception quand même du Royaume des chats c'est pas Miyazaki mais celui-là j'aime bien. <rire> euh... <rire> Donc je pense, euh, voilà, pour être le plus à même de parler du film, on va quand même essayer, euh, bah, surtout en partie spoiler. Ça m'embête hein, parce que j'ai quand même l'impression de passer quelque chose, euh, pas forcément avec ce film-là, mais de toutes le... les productions Ghibli. Euh, et comme je disais, hein, je vois quand même des qualités, mais après, euh, j'ai enchaîné ce film, par exemple, avec le, le final de l'attaque des titans. Il ah bah, faut vous dire qu'il y en a un bah. qui m'a vraiment fait plus vibrer que l'autre.
2: <rire> bon. Ah bah merci Dim, tu nous a bien fait rigoler. Je <rire> sais pas
1: si c'était l'objectif du film, en tout cas. Oh bah si quand même, mais bon. <rire>
2: Junior, toi, alors, qu'est-ce que tu en penses Alors, as moi, j'avais dit te, voyage, c'est pour pas trop, parce mis, que. Euh...
0: Alors, moi, je suis complètement à l'opposé de Dim, je trouve que c'est une splendeur. Je trouve que c'est. pas... Je pense que c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu, en même temps, je ne l'ai pas vu énormément. Mais c'est sans doute, je pense, dans ce style-là, c'est-à-dire le style de Miyazaki très dense, très foisonnant, celui de Shiro, de Mononoke, du Château Ambulant. Euh, bah, c'est celui que je préfère, je pense. Euh, et en plus, je trouve que justement, il arrive à s'écarter du côté un peu syncrétisme religieux, de, de tout ce mélange de mythes. Alors, on en reparlera dans la partie spoiler il y en a aussi, mais je trouve que là, euh, en fait, le, le, je trouve que le style est beaucoup plus direct, à la fois dans le dessin, hein, la première demi-heure, elle est vraiment splendide, on est presque dans le, le tombeau des Lucioles, euh, notamment avec cette, ce grand incendie du, euh, de, de l'hôpital, la façon dont il court vers sa mère, enfin, je trouve ça, moi, bouleversant, et dans les thématiques, même si on reste sur des textes un peu initiatiques, là on reparle encore de Lewis Carroll, enfin de Alice au Pays des Merveilles, enfin il y a des choses souvent comme ça qui reviennent, mais il n'y a pas ce côté où il prenait un peu tous les mythes, il en faisait une espèce de, de sauce pour moi que parfois dans Mononoke ou dans Shiro, même si j'aime bien je trouvais ça un petit peu indigeste et là finalement il n'y a qu'un qu double monde hein, celui du, du, du monde des morts euh, et je trouve que dedans on a toujours le pessimisme de Miyazaki parce que je pense que Miyazaki c'est l'auteur de, Shig de Shigibli qui est le plus pessimiste beaucoup plus que Takahata parce que Takahata avait ce côté en fait où euh, pour lui la nature était domesticable et l'homme pouvait faire un avec la nature là où il, a mis les il pense que l'homme détruit la nature hein, à tort ou à raison, ça, on, pourrait, on pourrait en débattre et donc il va rester éternellement un mis, misanthrope mais je trouve que dans cette partie dans le double monde euh, bah, il, il est beaucoup plus touchant que d'habitude c'est à dire qu'il est sur la succession, sur la transmission et aussi sur l'oubli sur cette idée peut-être que dire demain je vais disparaître Peut-être qu'il n'en restera rien, mais c'est pas grave, vous continuerez à mener ce que ce que, ce que que moi j'ai fait pendant toute ma vie. Et moi, j'ai trouvé ça bouleversant, j'ai trouvé ça magnifique, je trouve que le c'est un des plus beaux euh, Ghibli euh, visuellement. Et pas dans un style, tu vois, pas dans le style « moi j'adore le château ambulant », mais c'est un style très foisonnant, très baroque alors là, beaucoup moins en fait je trouve que, je sais pas, a... peut-être que Yahoo nous en parlera peut-être mieux sur la technique du dessin et par contre je trouve qu'il y a deux messages dans le film il faut pas faire confiance à des grosses perruches pour leur donner un, un monde et voilà, parce que ça c'est la merde, et surtout il y a personne que ça choque qu'un type dont la femme meurt, il se marie avec la soeur je sais pas... Merci, je vais on en est... parler aussi on Merci. est dans le nord de la France bah, c'est quoi ce travail <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: c'est comme dans le Scorsese en fait, ouais, en euh, fait. la sœur elle meurt bah, ouais, D'accord euh, mais on
0: est, en, on est dans les années bon en même temps là on est dans les années quoi 39, 37, 39 comme le bouquin en fait Ouais, comme le bouquin. Euh, voilà après on parlera en spoiler il y a quelques scènes mais moi j'avais pas beaucoup plus de choses à dire à part que c'est magnifique, que j'ai juste envie de le revoir que si on n'enregistrait pas je serais peut-être allé le revoir, non c'est faux mais c'est juste pour dire que j'ai envie de le revoir moi j'ai adoré du début à la fin, 2h10 je les trouve splendides et d'ailleurs mes enfants, moi je l'ai vu en VF la VF est pas si mal et euh, les enfants ont aussi adoré
2: Super, bah merci Julien. En tout cas, ça donne envie. À part si est -ce toi, mais... tu écoutes Dim, Yahoo, est-ce que toi, Alors, ouais, euh... après, il a aimé non, la première je... demi-heure, il a dit. Hein. Et toi, Yahoo, alors, <rire> est-ce que tu es plutôt euh, le team de ton binôme uh, Dim ou
3: renie Dim, c'est fini. Euh...
2: <rire> non, non, euh, je suis entre les deux, en fait. On euh...
3: te plus Dim que Julien, étonnamment. Enfin, je, comp je comprends pourquoi, en fait. Et que moi, j'ai pas aimé le château ambiant. Mais. Euh... Non, 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 Donc, ouais, je dis incompréhension, donc, euh, comme d'hab, hein, je fais un petit euh, debriefing. Je suis resté dans le mode de communication à la japonaise. Donc, il faut savoir que le film, euh, à part euh, un visuel, il euh, n'y a rien, y a rien n'a été montré. Donc, pas de bande-annonce, euh, pas, pas de visuel, euh, voilà, pas de pipe, hein, du tout. Zéro trailer. Donc euh, un petit point box office hein, pour dire que au Japon hein, c'est le film qui a réalisé le meilleur démarrage hein, pour un Jibli et pareil chez nous. Donc euh, c'est un gros carton. Je me tiens en dépasse non plus chez nous. Les salles sont remplies. Donc ça marche du feu de dieu. Donc on euh, en voit. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et ben ça m'a fait mal au cul. Mais je crois que j'ai moyennement apprécié. Et c'est pour ça la compréhension, ça, ça m'énerve en fait. J'aurais tellement voulu adorer ce film. Mais non en fait j'ai du mal. Pourtant, je vu deux fois. Hein. Euh, la deuxième avec mon grand, lui, qui m'a bien aimé et qui m'a fait le résumé limpide, hein, surtout, en VO. Je précise. D'ailleurs, la VO est sublime. Tu l'as vu deux fois en VO et... Ouais, deux fois en VO. Euh, et en fait, autant, tu vois, lors du premier visionnage, je m'étais pris une grosse claque au niveau réel, hein, comme tu l'as dit, euh, wow, euh, au niveau du rythme et... Et Dada, comme tu dis, moi je crois que c'est un, voilà, un des plus beaux films que j'ai vu cette année, et on en parlait avec Scorsese, mais le gars à 92 ans il met une, une, une fessée à la plupart de, de la production, donc c'est impressionnant quoi. Mais après je sais pas, je crois qu'à la fin, du... <coughs> dans le crédit de fin, il y a plusieurs d'autres boîtes, comme genre production d'IG, il faut Taibon, et ça me paraît assez bizarre euh, qu'ils ont tous participé à Ghibli, mais il bon, je m'enseigne là-dessus. C'est des grosses pointures en termes de studio. Euh, donc ouais, les papiers font plus que de la résistance. Et je trouve que c'est pas du tout Asagi ass et rassasi, le père Miyazaki, euh, il y va à fond. Euh, notamment en deuxième partie, que moi, je sens dans deux parties le film. Moi, c'est plus dans le fond, tu vois. Et je trouve là, je te rejoins... Moi, pour moi, du coup, c'est plus... Euh, moi, pour Mononoke, il est plus limpide que ça. Et je trouve c'est plus dans le ch... thème du chaton-boulot. Pour moi, je trouve c'est un peu foutrague. et comme Shiro, mais en... Euh, moins indigeste en fait et euh, ouais j'ai pas accroché enfin j'ai pas accroché, je sais même pas si j'ai compris l'histoire en vrai et plus le film avançait avancé plus je décroché en fait, surtout au niveau du second visionnage je trouve que la première partie ça, ça se tient bon on en reviendra dans la partie spoil mais à partir du moment où il rencontre le héron je trouve voilà pour moi ça bascule et J'essaie de m'accrocher à des trucs, mais c'est un peu comme Dim, pour moi l'histoire m'a mis sur le côté, j'ai pas trop compris les finalités. Même les thématiques au niveau de la mort, tout ça, Je, je trouve que c'était un, une sorte de film désincarné en fait. J'ai pas trop vu le message, je sais pas s'il faut en chercher un, tu vois. Et pareil au niveau des persos, les protagonistes, même le héros, je trouve qu'il a une sorte de classe euh, au niveau visuel et tout, mais j'arrive pas trop à cerner ce personnage. Euh, ouais, je sais pas, même au niveau relationnel, j'ai ouais, pas trop euh, trouvé... Quelque chose à quoi m'accrocher en fait. Donc voilà, c'est ça qu'il faut lire en compréhension parce que non, ce film aujourd'hui il adorait et j'y arrive pas en fait. Et ça me fait chier. Et voilà. Et ça me fait chier. Donc pour moi, j'étais prêt à le mettre dans le top 3, tu vois. Et en revoyant les deuxième fois, je me suis dit ah merde, non, quand même, je peux pas, je peux pas juste mettre le, la partie graphique au-dessus du fond en fait. Parce qu'encore une fois, au niveau graphique, c'est c'est une dinguerie hein, que le début ça commence euh, tambour battant il y, y a une scène à la con mais genre tu vois les garçon s'habiller c'est genre une animation c'est un, une dinguerie et comme tu disais Julien di euh, il <coughs> y a une technique qu'il utilise pas trop en plus tu vois c'est presque fin, du dessin direct où tu vois le garçon il court tu vois vraiment tous ces mouvements et qui c'est un poussé qu'il utilise jamais vraiment dans, dans ces autres films donc euh, moi ça m'a mis un, un, ça, oh, une bave dans la gueule quoi et c'est vraiment en plus la finalité je trouve ça va pas, sur le film et que ça s'énerve ça va dans tous les sens et, un bouquet final, mais je trouve euh, c'est trop glubigul gap pour moi et... et ouais je trouvais ça trop trop indigeste. Donc euh, c'est une déception. Mais je me dis peut-être que si je revois une troisième fois, je vais peut-être, euh... je sais pas, euh, voir autre chose. Mais là pour l'instant, je suis sur ma fin et ça me fait chier en fait. Voilà, ça me fait plus chier qu'autre chose de ne pas avoir apprécié sa juste valeur de film. Euh... Après, j'ai eu quelques échos qui m'ont dit aussi Ouais, mais faut pas forcément chercher à comprendre. C'est ce que j'allais dire. Un peu trop cryptique pour mais moi. Mais c'est en fait. ce que
0: j'allais dire, tu vois. -ce que, et c'est comme le château ambulant. Moi, quand j'avais vu le château ambulant la première fois, j'étais là, je me dis Merde, j'avais l'impression d'être totalement passé à côté. Et quand je l'ai revu, en fait, bah, c'est un peu, je sais pas, quand certains cinéastes, tu vois un film de Lynch, tu peux aussi le ressentir ce dit, de ouais, manière ouais. sensorielle. Et tu peux, euh, moi, je me laisse porter. C'est pour ça que je disais voyage. Parce qu'à un moment donné, le film, je, là aujourd'hui, je pourrais pas t'analyser toutes les thématiques, je pourrais pas te dire vraiment tous les messages. Que que veut faire passer ou même même pas qu'il que, qu y a mmh. dans le film mais en même temps je trouve que c'est un tel euh, voyage, ah. c'est une telle mmh. façon euh, de, de, de se laisser porter que moi ça m'a pas gêné en fait tu vois. et quand j'ai revu le Château Ambulant ça ne m'a pas gêné non plus et on n'a pas parlé du score de Joe Yashi qui est beaucoup plus sec que d'habitude peut-être par rapport au Château Ambulant qui est pour moi un de ses ouais. meilleurs scores euh, moi, je trouve ça magnifique, je trouve c'est un des, des un de ses de ces scores qui, qui tient le plus sur les images en fait enfin, je trouve qu'il y a ouais. une symbiose entre les deux
1: mais c'est peut-être ça que je... Finalement, hein, pourquoi j'accroche pas au, au Ghibli, quoi. C'est que j'arrive pas à me laisser porter par le truc. Euh, <rire> parce qu'il y a plein quand même... Il y a plein d'œuvres euh, où, on va dire, même si je comprends pas tout, voilà, je me laisse quand même porter par l'œuvre et je me dis, c'est pas grave, quoi, mais... Je sais pas, avec les guillis, ouais, bah, ai là, là, on ou parle ou pas, de Miyazaki ouais. parce
0: que, honnêtement, si tu prends un, ouais. un Yonebayashi ou tu parles Takahata, ta, 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 ils, ils ont des styles différents qui sont d'ailleurs peut-être plus directs, moins dans cette espèce de syncrétisme, ouais. euh, tu vois, de syncrétisme religieux, moins dans l'utilisation de tous les mythes euh, originels et qui sont beaucoup plus parfois. Dans... Et, et même chez Miyazaki, il y, y a des choses beaucoup plus directes, par exemple Totoro, euh, euh, Pogno, Koroso, j'allais dire. Ouais, hein, c'est beaucoup plus direct. Moi, je « Château dans le ciel »
2: aussi. Dit... « ouais, Le château dans le ciel » qui est génial aussi. Du coup, j'en ai deux. « Il faut faudrait, que de je le...
0: pas... ouais. bah, faudrait que je ah, revoie le non, château
3: mais... ambulant et son dernier, du coup, « Le vent se lève ». Ah bah,
0: revois le euh, château parce ambulant. Que pareil, la pro... ah, visuellement, c'est une splendeur, le château
3: ambulant. Parler de « Le vent se lève », j'avais été déçu. Et D'ailleurs, on n'a pas dit, mais ça fait ce film, il date de 10 ans. Hein. Enfin, son dernier film, c'est « Le vent se lève ». Donc euh, voilà, c'est quand même 10 ans de gestation. Ouais. Et euh... ouais, bah, enfin, comme tu disais, pour... Chiro, tu vois, pour moi, c'est pareil. C'est un voyage et tout tellement euh, qui déborde d'énergie, qui de, dégouline de, de sens et tout, mais j'arrive plus à m'accrocher à Chihiro, tu vois, je me laisse plus transpercer que là euh, j'ai vraiment du mal en fait. Mais voilà, de toute façon on pourra en parler dans la partie spoil et oui euh, et c'est à aussi, c'est quand même un film assez dur je trouve, dans ses prods. Et assez dur et violent je trouve quand même. Donc c'est pas forcément, je sais pas si euh, tu peux le voir à n'importe quel âge, je trouve des thématiques quand même euh, un peu sombres euh, par rapport à son histoire. Non, non. Là, je comme ça.
0: Moi, mon fils, à 7 ans, non. il n'a il pas été... Euh... <rire> non, mais, non, mais... <rire> il, a vu, euh... voilà, il a vu tous les Ghibli. Euh... Après, il y a quand même des perruques géantes et il y a un héron qui parle. Hein, donc... Non, mais c'est 13+, plus, quoi Non, mais. <rire> non il je crois que c'est 10+, D'accord, je n'ai pas regardé <rire> les... Ouais. les <rire>
3: non, je déconne, c'est quand même... Non, c'est 11 ans, en fait. 11 ans À partir de 11 ans.
0: Ah, d'accord, quelque okay, chose. Mais... Euh... Moi, il y avait beaucoup d'enfants encore plus petits que lui. Il y avait des 4-5 ans qui étaient là. Après, les parents, des fois, ils regardent pas, ils emmènent voir des trucs. Ils ont dû se faire les gamins, c'est surtout ça, en fait. Plus que le violent du film, moi, c'est ça.
3: C'est marrant ce que tu dis, je dans la salle, il y a justement des personnes, qui, des aides qui sortaient, ils disaient, putain, mais je crois qu'il a rien compris, mon fils. il parlait de qui De étaient largués, je crois. De Ouais, de petits, quoi. Ils étaient largués, donc... <rire> mais après, peut-être qu'eux aussi, ils ont un autre, une, une, autre, une autre vision du truc, hein, ça se trouve. Ça peut être limpide pour eux aussi. Donc, je...
2: Très bien, mais si on passe à la partie euh, spoiler maintenant, si ça vous va, puisqu'on a oui, fait yep. le tour. Donc plutôt, euh, voilà on a du très haut avec Julien, et puis on a du moyen mitigé avec Yao, et puis on a du moyen mitigé bas avec euh, Dim, qui a trouvé la première demi-heure sympathique. C'est bien bien résumé Ça vous va à peu près Bon, bah, du coup, on va partir, passer à la partie spoil. Allez-y. Ouais. ouais. Yao, vas-y, vas-y. Tu voulais rajouter quelque
3: chose Non, non, mais du coup, est-ce que vous avez un pro, un top 3 de Ghibli euh, Pas de Ghibli, Miyazaki, pardon. Top 3 Miyazaki, comme ça, débutant blanc. Bon, je mets Dim de côté, vu qu'il a euh, <coughs> une culture de merde sur Miyazaki, donc c'est pas la peine, il compte pas.
1: <rire> <rire> euh... Non, non, moi j'ai un top 1 C'est euh, le château de Kaliostro bah, euh, qu Parce était que c'est du pain si je... bah ouais, C'est vrai que c'est voilà,
3: Je sais pas si c'est un Ghibli, c'est <rire> un Miyazaki Je sais pas si t'es encore Je crois Ghibli. pas,
1: il me semble que c'était pas encore créé le studio euh, ouais. Celui-là je l'aime bien, j'aime bien Sherlock Holmes aussi
2: Ouais, Sherlock Holmes c'est cool hein. ouais. c'est pas un film, ça compte pas <rire> euh, Moi ça serait euh... Porco Rosso en premier Non as pas, bon, de, as pas de
3: as pas... Tu me dis en hein, 3, t'es pas forcément d'avoir.
2: Un ouais podium, non, non Enfin moi pour Corso je l'avais trouvé génial. Il y a le voyage de Shiro que je trouve superbe. Et après euh, c'est marrant mais euh, il est peut-être c'est peut-être un il est peut-être peut-être le plus insignifiant et pourtant je le trouve le plus magique en tout cas avec les gamins je sais que ma fille adore c'est euh, Kiki la petite sorcière que je mettrais parce que je mm. l'ai trouvé euh, naïvement simple mais hyper efficace et j'ai trouvé je trouve qu'il tient bien euh, par rapport à des pognos où c'est toujours un petit peu compliqué des fois pognos on se demande où il veut en venir ou euh, c'est du wish oui, disney parfois mais, enfin quand je dis ça c'est-à-dire dans mm. le où ça part un peu trop c'est trop compliqué enfin on sait pas où il veut en venir et euh, ouais moi bon, les trois là moi les trois là c'est voilà Kiki que je trouve hyper bien hyper simple euh, Porco Rosso, et puis alors il y a Mononoke aussi qui était bien, mais finalement, Mononoke, je le trouve euh, trop ressemblant
0: à du manga. Enfin,
2: euh, je sais pas, je, je okay. trop,
0: presque trop caricatural. Voilà. Et toi, Julien euh, Bon, tout le monde sait que le meilleur film de Ghibli, c'est euh, Marni, mais comme c'est pas un film de, <rire> est un film de Miyazaki, <rire> voilà, et que euh, Yonebashi est, est parti de chez, euh, de chez Ghibli, non, moi je mettrais en premier Totoro. Euh, je pense que c'est celui où il réussit le mieux, il, ah, il réussit topi, le mieux hein. la synthèse entre euh, le film fantastique, le film initiatique, euh, la grosse créature. Le film, je trouve c'est un film magnifique. Je trouve tous les plans sont iconiques. Il euh, n'y a pas un plan que j'aime pas dans Totoro. En deuxième, je mettrais Le garçon et le héron, même si j'ai pas encore la et pour le 3ème ah ouais, j'hésiterais en fait. quand, quand même avec euh, alors je vais dire en fait le château ambulant parce que c'est celui qui fait chez moi un comeback alors j'aime bien Shiro. Euh, j'aime bien Kiki la petite sorcière, j'aime bien Porco mais je trouve, et même euh, Pognon mais je trouve que le château ambulant déjà c'est la plus belle OST on écoute souvent avec les enfants cette, cette OST de, de Yashi et je trouve que c'est le plus beau en fait visuellement euh, en termes esthétiques quand je le revois je me dis ouais, je suis là je suis complètement estomaqué par la qualité visuelle du film en fait okay. voilà. après il y en a pas que j'aime pas en fait j'ai pas vu le vent se lève.
3: Ouais. Alors moi, dans et toi, Yao Dans le désordre. En plus, euh, Sachant que ma liste, elle peut changer. Hein, tout, tout dépend du revisionnage. Et voilà, en fait, moi, c'est pas stable. En fait, Il y a juste un qui bougera pas, c'est Mononoke pour moi. C'est voilà, mon Ghibli. C'est mon Miyazaki aussi. Euh, ouais, c'est euh, vraiment pour moi, c'est comme tu parlais d'OST pour le chaton bureau. Moi, c'est l'OST de Joe. Il sur le Mononoke indétrônable pour moi. C'est épique à son paroxysme. Pareil, j'ai aucun plan à racheter. On des thèmes, <coughs> la mise en chaîne, des personnages, enfin, bref, moi, je... Les mythes aussi, avec les animaux, ce je... Je film, est au-dessus du dos, pour moi. Je crois que je le regarde une fois par an, donc c'est au même titre qu'Akira. Euh, donc, il y a Mononoke, euh, je mettrais Chihiro, du coup, j'adore vraiment, visuellement, et puis la thématique et tout ça. Et... J'étais prêt à mettre les ronds, hein, comme je disais, mais après, le deuxième visuel, c'est un... un... Donc je mettrai Porco Rosso quand même. Ouais. je pense euh, qu'il y a une vibe et je sais pas une ambiance. Euh, c'est pour la voix de Jean Reno. Ce Jean personnage aussi. Pour la voix de Jean Ouais, bah, non même pas. <rire> non mais vraiment il y a une vibe. Je trouve assez simple et moins compliqué quand même. Ouais, tu oui. vois oui. par rapport. Ouais. Euh, c'est vrai. Assez simple d'accès. Mais pareil j'ai hésité entre pogno Mais comme tu dis, euh, en, en ayant revu avec tes petits, c'est vrai que autant ça démarre. On trompe comme dame, mais après je trouve qu'il se complique
0: là, pour pas ouais, grand chose. par moment, oh, Il est plus clair et... que ce que tu vois qu'un Mononoke ou qu'un Shiro. C'est-à-dire, tu vois. Oh, ah, moi je trouve pas. Je, moi, pas, pas, ouais, je trouve
3: ah, bon ultra complexe en fait. Ouais. Pour bah, rien. Après, ah ouais, euh...
2: je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué. Ah. ouais. Euh, bah écoute, l'avoir vu, moi je vois avec, euh, avec mes gamins. j'ai revu il y a un mois, moi en fait. Ouais. Euh, bah moi j'ai revu il y a pas longtemps aussi Quand il les avait remis, on l'a vu sur Netflix avec mes gamins Et là j'ai dit putain mais En fait la fausse simplicité fait que ça devient plus compliqué à la fin Tu vois j'étais là J'ai été perdu quoi J'ai rien capté sur la fin où il voulait en venir quoi Après on n'est pas obligé de se dire Tiens il y a besoin d'avoir un, oh un objectif, une finalité Mais c'était pas très pour moi c'était pas très clair oui oui Moi, c'est
0: surtout que je l'ai trop vu en fait je me souviens que ma fille euh, le regardait énormément <rire> et je me rappelle ça m'avait marqué à l'époque c'est que elle, elle me demandait à chaque fois tu sais qui était le méchant et tu sais dedans il y a le personnage du père de Polio oui, elle, le nez, elle euh, pensait et... que c'était lui le méchant alors que dedans en fait c'est juste quelqu'un qui déteste les humains parce qu'ils détruisent la planète et il est avec son eau pure du, de l'océan et, et il en met partout et euh, tu sais c'était marrant parce qu'elle avait un réflexe tu sais très Disney c'est un moment où tu cherches un peu la figure la figure maléfique du film qui a peut-être un peu moins dans les Disney mais chez Ghibli il n'y en a pas vraiment il n'y a pas vraiment de film où il y a un, un antagoniste très fort qui ouais, est... va ouais. enfin, des fois c'est plutôt l'homme ou c'est plutôt euh... ouais, c'est vrai
3: ouais, et ouais faudrait que Alors... j'envoie devant parce que pareil ce serait bien aussi de le revoir par rapport à la thématique et j'en ai pas trop de souvenirs et vu qu'il est assez complexe celui-là du coup il est, il, il, ouais, il est... Et souvent il partage beaucoup celui-là je sais pas tu ne l'avez pas vu en fait non moi j'ai pas vu aucun de vous en fait non Ouais, même bout, Bref. ouais, donc partie spoil. Vas-y. <coughs> de... Bon, alors on revient
2: sur les perruches là. Qu'est-ce que c'est cette histoire de perruche euh, violente là Julien là. Non, c'est que. Moi non plus,
0: j'ai pas compris. a des grosses perruches dans le monde des morts, dans le double bon. monde.
1: Mais c'est vrai qu'elles arrivent un petit peu comme un hein, cheveu sur la soupe. Alors, euh, on s'y attend pas trop. Euh... Merci pour cette transition. D'hume pour
3: moi. J'ai l'impression, voilà. Euh, Passer, il rencontre l'aéron. Les... Il brise sa règle. Je... Toujours euh, sous euh, la. la... la... C'est mon fils qui m'a raconté tout ça, hein, parce que hein, j'étais largué. Il brise la règle, euh, genre faut pas toucher, faut pas rentrer dans la salle, voilà, où est Donc sa mère, entre guillemets, adoptive, c'est la sœur de sa mère défunte. Donc euh, voilà, sa tante. Donc en fait, c'est pas elle, hein, c'est une sorte de, de flaque d'eau, je sais pas quoi. Donc là, il part dans le monde, comme tu toi pour toi, c'est le monde de la mort, en fait, là où ils vont, du coup. Bah oui, pour moi, c'est... Oui. Bah, pour moi, tu vois, ouais. donc Moi, c'était vraiment un truc parallèle, entre guillemets, c'était pas du tout le celui de la mort, mais... Euh... Pourquoi pas. Et donc, ouais, à partir de là, pour moi, ça, ça s'enchaîne en fait. Et les scènes, je trouve que c'est pas assez bien amené. Tout, tout s'enchaîne vite. Et il y a un truc qui m'a dérangé. Encore une en fois, fait, tu m'as dit il faut pas chercher à comprendre, mais ouais. le héron, je veux bien, mais pourquoi il y a un gars dans le héron en fait C'est quoi la signification Et je cherchais à savoir ça. Et... De... On lui fait un trou,
1: il peut plus. Mettre, euh... et... Je comprends pas en fait. Pas... C'est un, euh... un bonhomme des sales, des sales blagues de l'écho avec son <rire> <bruit> gros <général. rire> ça
3: c'est quoi, pourquoi c'était c'est quoi, c'est quoi en fait, voilà.
0: Mais pourquoi il y a une boîte bleue dans Melon Drive, pourquoi il y a une clé, pourquoi... Mais moi j'ai pas vu été... les
3: lignes, non mais après si tu dis bah c'est magique et ta gueule c'est bon... Bah...
0: Non mais moi voilà, j'en je... rêve... mais... <rire> suis pas aujourd'hui à l'idée je vais me dire je vais pouvoir l'analyser et comprendre ce qu'il veut dire, je suis vraiment dans l'émerveillement et je pense que c'est ce que j'avais raté à la base sur le château ambulant et qui m'a frappé la dernière ouais. fois, c'est que voilà, je... tu peux te laisser porter Donc Pour toi ça te, te dérange beauté... pas qu'il y ait un, un gros dedans quoi quelqu'un dans le héros. Pas, tu te poses pas la question. Tu te dis Mais pourquoi il y a un gars. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un gars ou si c'est. Est-ce que c'est un homme <coughs> déguisé en héron ou c'est un, un héron qui, qui abrite je un homme pas. Je ne sais pas.
1: Mais euh, le bonhomme, à un moment donné, on le voit pas sans, complètement sans le costume. Il a pas, pas un peu comme. Ouais bon, en fait, un il prend le costume. Moi aussi, il un, se forme euh, avec C'est une Créature encore. Bref. Non.
3: Mais ouais. Non, tu disais moi. Ouais. Ouais. En fait, non. À la fin, j'ai j'ai pas trop capté en fait mais comme une fois et donc du coup sa mère c'est bien la petite fille qu'on voit qui a les pouvoirs de feu tout ça c'est elle qui va renaître dans sa mère mais qui va mourir en fait si j'ai bien compris
0: c'est sa mère après là moi j'irai pas aussi loin pour moi oui parce après quand
3: ils sortent du monde si j'ai bien compris ils renaissent enfin tu vois les sortes d'hommes comme les kodomo les petites boules blanches les wahou ahou c'est la portion, euh, bah, j'allais dire, c'est la caution goodies euh, pour que ça soit vendu <rire> après, comme d'habitude. Mais voilà, pareil, tu vois que je trouve tout arrive euh, comme un cheveu sur la soupe. Et... Mais bon, après, voilà. C'est le spin-off Enfin, j'ai cherché à comprendre. Peut-être qu'il ne faut pas chercher à comprendre, mais voilà, ça m'a décommencé, c'est <rire> ça. Désormais ce qui que est, est génial, un...
2: ce que vous ne pou... pouvez ouais. pas voir, c'est la tête de dim mais c'est un régal, quoi. <rire> le mec, non, je crois qu'il était mais pas... Je rigole parce c que... T'es sûr que tu étais voir le bon <rire> film, toi <rire>
1: Non, non, mais je rigole parce que, voilà, elle a disait mais sa mère, elle se réincarne ou je sais pas quoi. Moi, c'était juste, elle passait une porte et elle retournait dans son époque. Enfin, je sais pas, j'ai pas... pas interprété comme mais toi. Tu et vois, tu vois, je que, parce que moi, je... je suis peut-être trop loin, tu
3: vois. Parce que les âmes, je crois que les petites, bouches ouais, blanches elles renaissent, en fait. Enfin, elles dans le monde. Enfin, bref, bon, c'est pas la peine. Mais et pareil aussi, euh, il y a une sorte de, de gar... gardien du temple. Tu vois, c'est l'oncle, en fait, c'est ça. C'est l'oncle, on est d'accord c'est un ancêtre, non C'est cool. pas le nom qu'on voit dans la photo. Enfin, sur la photo, au début, dans la maison, on dit que c'est lui qui a construit le château, je sais pas quoi.
0: Non, ok, d'accord, je vous ai perdu. <rire> okay. On n'est en pas encore là, Yaoundé. Ça... Tu sais, nous, on est... moi, je profite des, des images de la, de la qualité. Très bien, okay.
1: Non, mais bah, bon, enfin, fait, tout ça pour Attends, dire. J'ai euh... l'impression de revivre nets, là où on comprend. Rien, <rire> ça veut dire qu'en fait, la galerie est
3: tellement ouf et je trouve, voilà, c'est je fais sur la soupe. Mais bon, à part, à part ça, euh, notamment euh, quand il monte la bouffe, c'est un régal au niveau visuel, quand elle coupe le pain
0: et voilà. Mais Jérémy, tu peux enlever la partie spoil en fait. Hein. <rire> on spoil rien. Non, moi je, je trouve... Ma, ma non, scie, mais je vais ma, avoir vos avis si vous avez compris une explication pour bah, moi. En fait. De toute façon, on n'a rien compris, donc il n'y a rien à spoiler. Hein. Moi, ma, ma scène préférée <rire> du film, c'est quand Maito en fait, euh, bah, pense retrouver sa, sa mère morte et qu'elle est étendue sur un, sur un divan. Ouais, c'est une flaque, quoi. Euh, oui, que c'est une flaque. Et, euh, et pour le coup, je trouve ça magnifique quand il quand y a le héron qui fait sa révérence comme ça et il se retrouve, euh, ça, se transforme, euh, ça elle se transforme en eau. Voilà, et je trouve vraiment que cette image, je la trouve pour moi magnifique. <rire> D'accord.
3: En parlant d'Iron, d'ailleurs, l'animation, elle est ouf. Hein d'ailleurs, on est super bien animé.
0: Mais de toute façon, on en revient, hein, pardon. Ouais, Au niveau,
3: niveau visuel, c'est une, une claque, quoi. Comme tu disais, Jérémy, pour, pour Flower Moon, c'est un film à voir en, grand, sur, en salle, quoi. Tu vois, vraiment, la qualité visuelle, est ouf, quoi. Donc voilà. Je sais pas si tu peux regarder ça en spoil ou pas. Moi, je comptais <rire> sur mes compatriotes et ah, mes non, collègues pour me un décrire un peu que... de film.
2: Mais... Euh... On apprend ouais, que la maman ouais. se transforme en flaque et que le héron est un homme euh, qui vient des sales blagues de l'écho. donc... <rire> C'est quand même du spoil, ça. Après, non, mais fin, honnêtement, hein, moi qui ne l'ai pas vu, hein, du coup, je le rappelle, euh, ça me donne quand même envie de le voir parce qu'il y, y a quand Miyazaki, même ce hein. côté. Ça se voit, hein. Ouais, c'est un Miyazaki, quoi qu'il arrive. Et là, je me, je me moquais aussi. Je n'ai pas pu le voir parce que euh, Monsieur Covid a fait son petite œuvre ou Madame Covid. Et du coup, j'étais malade. Et déjà, le score ça c'était déjà une, une difficulté en soi. Donc, deux films, c'était un peu compliqué. Mais, mais sinon, je serais allé avec grand plaisir parce que j'ai raté, à part, je crois que je les ai tous vus, à part le, effectivement le. Le, son dernier là enfin euh, celui qui se lève qui ouais voilà le vent se lève qui pour le coup me donnait pas trop envie euh, pas euh, en donc, envie de euh, voir. voilà je sais pas j'avais le sentiment je sais pas j'étais un peu mitigé j'avais l'impression qu'on enlevait un petit peu c'était plus une euh, un peu une, une biographie enfin un peu l'histoire de sa vie enfin je sais pas mais euh, mais celui-ci euh je sais pas, je m'étais dit, j'avais le sentiment que ça ressemblait à une espèce de, de panaché de ce qu'il avait fait avant et euh, voilà j'avais pas, mais je le regarderai bien évidemment et, et j'ai hâte de le voir aussi mais euh, j'étais moins enthousiaste qu'à l'époque où quand il y avait un Miyazaki, enfin vous voyez j'ai plus l'enthousiasme alors peut-être en prenant de l'âge peut-être mais j'ai plus cet enthousiasme où à chaque euh, c'était un événement quoi, à chaque fois qu'il y avait un Miyazaki, euh, t'allais le voir au cinéma c'était dingue, à chaque fois tu te prenais une claque il euh, y avait ce côté là où à chaque fois tu, là non, là je sais pas, je, je deviens vieux et aigri, peut-être. Bah
3: potentiellement, ça pourrait être son ouais. dernier film, donc il faut que tu ailles le voir.
0: Hein. Oui, ouais, ouais, peut-être. Ouais, en fait, moi, j'ai un peu l'inverse de toi, parce que j'ai pas vu tant de Miyazaki que ça au cinéma. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'en France, au moment... Alors, je ne parle pas vraiment de Porco Rosso, mais c'est plutôt tu vois, avec Mononoke où ça a explosé au cinéma en France. Ouais. Euh, moi, je mmh. me souviens, ouais, je vais avoir je sais pas ah, une vingtaine ouais. d'années, euh, et c'est là où ça avait vraiment explosé.
2: Ouais mais du coup
0: ça en fait pas mal quand même hein, parce
2: que tu vois on avait enchaîné après tu as eu le voyage de Chiro. Ouais. après as enchaîné avec le château dans le, euh, le château ambulant, après as enchaîné avec... Ouais, que euh, j'avais vu aussi mais je
0: crois que le château ambulant c'est le seul que j'ai vu au ciné, tu vois. Et il
2: y avait ah. après enchaîné avec, euh, avec Ponyo que j'avais été ouais, voir aussi, ouais. enfin tu vois on en, on en a enchaîné quand même euh, il n'y en, en avait pas énormément mais il y en a eu 4-5 euh, qui enchaînaient, je crois que moi en plus j'avais vu en rétrospective Kiki la petite sorcière et Totoro je crois parce qu'ils ont fait après ouais. des rétrospectives donc euh, donc ouais non non moi j'ai le sentiment qu'après bah ça a fait un, une explosion énorme en France quand même hein. après c'était Et puis sans compter tous les autres films du studio ah, oui, quoi oui. qui qui arrivaient oui, après et, oui je parle que pour et, les euh, équipes. voilà ouais ouais qui oui oui effectivement mais après les gens ils faisaient pas trop la différence de hein. toute façon c'était toujours un peu euh, on de... enfin il y avait ce côté un peu comme un studio Disney, quoi. Avais que tu avais l'impression que c'était de la même boîte. Et puis, euh, voilà, il y avait des chats, des animaux, euh, une mythologie autour de tout ça. Et c'est vrai que le, le grand public, euh, des fois, il mélangeait un peu tout, de hein, toute façon. Alors c'est très bon.
0: différent, enfin, les, les trois grands noms du studio. Ouais, en plus, euh... oui, ça
2: n'a absolument rien à voir, quoi. Ouais. Et je vous conseille d'ailleurs une œuvre de, que, que j'ai en DVD, d'ailleurs, qui est assez marrante, euh, qui s'appelle Panda Panda. Je ne sais pas si tu connais Yao, qui est, oh ouais, est les vrai. premiers... Ouais. Euh, les premiers euh, dessins, dessins animés qu'il avait fait dans les années 80 ou Warhammer 70. Euh, on les, je les ai en DVD, on les regarde avec les gamins et les regardait petits. C'est pour les enfants, hein, mais il y a, y a déjà. Euh, on retrouve du Totoro là-dedans parce que c'est une histoire de panda. Un peu peu chelou parce que c'est une gamine qui, qui mm. perd sa grand-mère. Elle prend le train, mais en fait, on a compris qu'elle décède. Hein, et du coup, euh, qui, qui va être adoptée ou qui va adopter alors qu'elle a 5 ans un panda et son gamin et un bébé panda. Enfin, c'est assez particulier, hyper spé en fait. Hein. Mais euh, tu les as vu toi, Yao Tu vois ce que c'est Non, je vois ce que c'est, mais je ne les ai pas vu. C'est assez intéressant, parce que c'est vraiment... Il était tout jeune quand il a fait ça, et voilà. À voir aussi, à, à voir, euh, Panda Panda. Je ne sais pas comment ça s'appelle en, en japonais, mais euh, voilà, c'est plutôt ah, sympa. Je pense... Ouais vas-y
0: Junior, j'ai une que... question pour Junior en plus Justement on... tu t'évoquais les, les, les anciennes œuvres de Miyazaki, c'est marrant parce que je suis en train de regarder un, un dessin animé qui date de 79 avec les enfants qui est Anne, la maison au pignon vert alors c'est Anne with an A euh, qui est un roman très très célèbre euh, et qui a été aussi après la, une série Netflix et qui était à l'époque adaptée, euh, donc c'était sorti en 79, c'était à cette époque là où ils faisaient toutes les séries inspirées de romans euh, ouais, alors... genre Heidi tout ça ouais, alors, et notamment il y avait eu évidemment Princesse Sarah, il y avait eu euh, je crois euh, il y a plein, plein de romans comme ça et euh, là donc il y avait Takahata qui bossait dessus dans une, où il était très important c'est lui je crois qui qu réalisait et Miyazaki qui bosse qu avec, qui bosse un petit peu dessus euh, d'une manière moins importante mais ils sont tous les deux sur cette euh, et c'est pas mal vous pouvez le revoir c'est trouvable sur youtube hein, il y a 50 épisodes c'était à l'époque où ils faisaient des tonnes d'épisodes enfin euh, ils devaient encha mmh. enchaîner et tous les ans ou tout voir deux fois par an il y avait euh, un roman comme ça qui, qui était adapté en, en dessin animé et souvent de plutôt de bonne qualité et tu reconnais un peu les musiques qui ressemblent à un peu celle de Princesse Sarah, et euh, voilà, c'est pas mal. Hein. Je vous conseille Anne de, de la maison euh, des pignons verts. Là.
3: Euh, ouais, moi, j'avais une question sur le garçon et Je veux revenir euh, par rapport à ce que tu disais sur euh, la mort, la thématique de la mort. Et en quoi tu l'as vu et en quoi elle est exprimée dans le film, parce que justement, j'ai l'impression que je suis passé à côté de ça.
0: Euh, moi, c'était plus sur la thématique de la transmission de l'héritage et de l'oubli en fait. Tu vois parce que il euh, y a cette idée finalement de, euh, tu sais, de, il veut bah, plus ou moins passer le témoin ce, ce, ce vieil homme avec son espèce de, de construction. Euh, oui, c'est ça. Voilà, et justement manque, là, la fin. où interviennent les perruches là, qui font n'importe quoi. faut pas leur confier euh, la destinée d'un mmh. monde. Hein, ça on le savait. Les perruches, c'est c'est rien que des d'ailleurs. Autant le héros cendré oui, mais les perruches non. Et euh, non, moi, c'est plus sur ce truc de dire. Voilà, pour moi, c'était plus un, mes un message de Miyazaki. Euh, a presque... D'ailleurs, je crois qu'il a fait le film pour ses, son petit-fils. Euh, et c'est ouais, plus sur cette dit, hein. idée de, de l'héritage de la transmission, de la succession et je trouve qu'il y a quelque chose de presque d'un geste un peu en retrait, un peu comme Scorsese dans, dans, le, dans Killer of the Flower Moon où il fait acte presque d'humilité ce qui doit pas être très fréquent chez Miyazaki euh, pour euh, <rire> dire bah voilà je, je vais disparaître, voilà, et c'est à vous de, de continuer non mais bah, Miyazaki il a une conscience de lui-même et tout ça qui doit être assez importante oh j'imagine bah, je, ouais. je, je le connais pas beaucoup mais euh, déjà quand tu vois ses relations avec son fils euh, Goro, voilà, c'est un peu compliqué, même s'il fait pas des très bons films, hein, Goro Miyazaki mais il quand même euh, il en prend plein la tronche quand même donc euh, non non je, je, moi j'étais plus sur la succession l'héritage et la transmission que la mort en elle-même d'accord
3: euh, c'est marrant il y avait une côte il disait lui aussi euh, je crois que le public japonais le japonais a plus de mal niveau critique que le public international où ils avaient ils étaient un peu perdus et Miyazaki dit c'est normal moi aussi je suis perdu ça me fait marrer qui dit ça, <rire> je sais pas trop ce que j'ai fait mais euh, <rire> Ouais pour dire, mais je te conseillerais, dans les Jibis, t'as mes voisins les Yamada. Yamada Kun qui pourrait te plaire. Ah, est sympa, Takata ça, ouais. franchement, il est bien. Et Pompoko. Il ouais ah, a des Tanukis, il
0: grosses testicules. Voilà, te si t'aimes les Tanukis avec bien. des grosses couilles, hein, ça devrait te parler. <rire> ah, ouais, ça mais dit les, ça, là, tu mes vois.
1: <rire> mes voisins et Yamada, je l'ai vu avec, Greg... avec un certain Greg d'ailleurs. Ça t'a pas marqué Au cinéma Non. Ah, si, ça m'a marqué, mais pas pour les bonnes raisons. <rire> je préfère en rester
3: là. <rire> <Okay>. C'était <rire> un l'animation suis... à l'époque.
2: Hein. Bon, juste pour info, là, mon panda, petit panda dont je parlais, c'est de 72. Et effectivement, c'est Miyazaki et Takahata. C'est ouais. les deux hein, aussi. Hein. C'est leur œuvre pro... ouais. commune de jeunesse. Quoi. Juste voilà. Je, je voulais juste. Euh, moi, Jim, je vais lui conseiller Marnie
0: aussi. parce que c'est le plus, <rire> plus beau dessin animé qu'on ait fait ces dernières années. N'empêche. Marnie. Souvenir de Marnie. est. Ah il est magnifique,
2: magnifique.
1: Je le connais pas. Ouais. Euh,
2: tu vois Yahoo, tu peux nous inviter à ton à ton à ton à ton, à ton émission des Mangas, hein, T'as vu avec Julien, on s'y connaît, hein. Attends.
3: On, ouais on c'est là, là. Comment
1: on en parle
2: on,
3: on est. Euh, je
1: vais vite être <rire> remplacé, je le sens. <rire> non,
3: non non non. Ouais on, on, on a fini la partie spoil, on parle un peu de la promo d'upcast. On ne fait pas souvent là, juste. Non non mais oh, oh, blague à part c'est vrai que euh, faut dire aux gens qu'on a sorti euh, plusieurs numéros dernièrement hein. notamment un rétropodcast on n'a pas parlé euh, faut que tu en parles un peu Dim euh, pardon ah. Jérémy
2: on peut parler de ça. Ah oui, un bah, retropodcast sur l'histoire et les jeux vidéo, effectivement. Bah, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les jeux vidéo, si vous... Ah, je vois que, que Dim a, a vu et a apprécié, j'espère. Je l'ai
1: je, je écouté hier et ouais, franchement, c'était vraiment top super intéressant. Votre intervenant, franchement, il, ah, est, un il est vraiment impressionnant. Ouais, en fait, l'idée, ouais. c'était
2: Greg, Enfin, euh, voilà, rapidement, on s'amusait à, à se dire, euh, c'est quoi l'histoire avec un grand H dans le jeu vidéo Et, et si on faisait vraiment, euh, est-ce qu'on essaie de s'approcher au plus proche de l'histoire et, et finalement, est-ce que l'histoire euh, du jeu vidéo ne crée pas la pop culture Enfin bref, c'est tout, c'est presque philosophique où on est, on est parti en live, mais, euh, mais on c'est est, est vrai que c'est intéressant, parce que quand on regarde, enfin pour vous expliquer un peu, hein, c'est vrai que quand on regarde un peu euh, l'histoire des euh, jeux vidéo, c'est le Japon, les états unis et l'Europe, et ça reste en, autour de ça, donc on, 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 est parti de, on est parti aussi de ce postulat-là, de se dire que est-ce que c'est pas limité, enfin voilà, l'histoire avec un grand H vu par le jeu vidéo je vous laisse écouter, c'était plutôt sympa. Mais vous avez aussi mais attends, mes attends, chers attends, amis, attends, vous avez attends, vu attends, attends, attends. Ouais. Je veux dire ouais,
3: aussi ouais. que t'as été
2: invité dans un autre podcast. Attends, fais ta pub là, fais ta promo. Mais c'est pas que je suis invité, ah oui, non mais je suis pas invité, je n'ai pas été invité dans un autre podcast, c'est un podcast qu'on a créé Sérieuse. à côté. C'est pas invité. Euh, voilà, d'ici dans le euh... hop, c'est parti Ouais, ah bah vas-y bon, rapidement oui si vous aimez bah effectivement l'histoire avec euh, la personne effectivement qui s'appelle euh, Kate Storm hein, de son de son surnom euh, qui est qui qui est euh, comment qui, est, qui a participé à, à au rétrocasts sur les jeux vidéo et l'histoire euh, on a fait ensemble avec une autre personne effectivement euh, un podcast sur l'histoire et sur les rois de France et on classe euh, les rois de France euh, vous voyez on fait ce qui sappelle le, le podcast s'appelle rankings et on classe euh, du, du du vous voyez du du meilleur roi en rang S à la, à la merguez cosmique, hein, au roi tout pourri euh, voilà, en on on étant bien évidemment le plus objectif possible même si ça peut être compliqué, évidemment vous doutez bien, euh, au vitriol euh, et dans la joie et la bonne humeur donc je vous invite à éc écouter effectivement Rankings, euh, voilà qui est, assez, euh, qui est assez marrant, et merci à vous de laisser faire cette petite pub qui est là pour le bah, coup faut... hors, euh, hors Upcast, effectivement et donc ouais, dernièrement... je ne fais pas partie a... de l'univers d'Upcast
3: et dernièrement, on a sorti le Dim Anime Show, donc tant attendu par les fans, euh, voilà, où Dim, euh, ouais, ouais. pendant 2-3 heures, raconte l'actu de euh, l'animation japonaise, euh, voilà, cinéma, <rire> Ah mais
1: euh, je ne suis pas tout seul, mon brave <rire> Non mais blague à part, ça y est,
3: on a sorti notre numéro, euh, donc, qui s'appelle Oyatacast
1: et tu peux me rappeler ce que ça veut dire, Dim Le titre <rire> du, euh, du podcast Bah oui, voyons Ah, je vais te laisser, je vais te laisser la politesse de,
3: de le rappeler <coughs> Non, en fait, ouais, c'est une contraction euh, à la japonaise entre trois mots, donc il y a Oyaji, euh, qui veut dire vie en japonais, Otaku, bah, je ne présente plus ce que c'est, et euh, podcast, donc voilà, donc ça fait Oyatakast, euh, voilà, et on a sorti notre numéro 0 là, cette semaine, et,
1: et... Voilà, c'était... Euh... Un peu, on va dire, euh, un rêve de Yao depuis euh, au moins euh, pratiquement une décennie de pouvoir faire un podcast sur le club de roté. Enfin, euh, où c'est dérivé tout du moins tous ces mangas et ces nombreuses séries Manga papier, euh, ça. qui ont été diffusées, voilà, dans les, euh, les années 80-90. Voilà, il a pu réaliser ce. Alors carrément. non non non, <rire> dis c'est
3: C'est pas ça. En fait, c'est d'où on vient. Voilà, nos influences, notre culture, c'est plus ça. Donc tu vois, on parle pas est, que des clubs d'eau on parle aussi de Youpi, des 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 finis. ça parlera aux anciens même de Récra 2, de ré -2. Aussi, tu vois, de, voilà, euh, des émissions sur la 6 et tout ça. Donc non, non c'est un melting pot forcément euh, avec plus plus de Dorothée, vu qu'on est la génération Club non, 2. Non, mais,
1: mais euh... je te chambrerai avec Dorothée, parce que bon, voilà, on <rire> sait que tu le voulais ce podcast-là. Mais voilà, Moi, non, c'est vraiment...
2: Ouais. ce que j'ai hâte j'ai hâte d'avoir la deuxième partie donc là pour le coup les émissions dm du dimanche soir euh, après, euh, ah <rire> après après bah, Culture Pub là ça sera l'émission numéro 2 où, on euh, va,
1: où Jim va euh, nous expliquer on va essayer de, on va essayer de contacter Franck Delaperson. Oh <rire> mon Dieu, il est bien ça, existé, ça, ça hein. euh, <rire> donc ouais, donc voilà
3: donc, euh, on a lancé le numéro 0 et on parle de, de nos influences et voilà ce qui nous a amené à kiffer euh d'animes de manga, tout ça. Et le ouais. numéro d'après, donc on va se lancer vraiment dans l'actu et voilà. Quand et sur l'actu vas...
1: et des conseils, voilà. c'est voilà.
2: voilà, super en tout cas. Voilà, ça, voilà. Ça apporte encore une autre, une autre facette. Et c'est vrai que depuis le temps que vous vouliez faire ça, bah enfin c'est parti. Mais surtout qu'on les fait. Avant livre, votre par
3: podcast par mus musique, surtout on l'a fait avant donc on est fier. Non mais bah... nous il est prêt nous, hein. il est, il est, <rire> il est là, il est,
2: ouais. il vit, il, il est, il est dans nos cœurs quoi. Ce qu'on appelle une arlésienne, c'est comme ça que ça s'appellera. Ouais. <rire> Julien <rire> ne répond pas. Il... Ça arrive. <rire> ça, arrive. Ça, aura des gros Il... invités. ça arrivera. Voilà. Mais quand ça va arriver ça va ah, Attention les dégâts. Bref, on va peut-être s'arrêter là, non Parce que finalement, d'une petite émission, on se retrouve un peu comme une bon passion qui déborde. Euh... <rire> <rire> Comme un Scorsese avec une émission qui va, va toucher les deux heures. Bon, après, c'était un, une double séance, donc ça, c'est normal. 2 heures, moi je euh, suis à 1h36, euh, bah, ouais. Ah ouais, bah ouais, 1h. Heure... Ah oui, t'as <rire> raison, c'est ça. Moi je vois 1h48, mais c'est vrai que j'avais lancé l'enregistrement avant. Donc euh, on est bon, on est dans les temps, on est bien, on est bien. Euh, mode de la fin, euh, aller au cinéma hein, peut-être. Hein, finalement, ah bah il oui, reste même, encore ouais. des bons films à aller voir. Hein, finalement, comment
3: On a dit non, mais de toute façon, les deux films méritent d'être. Mm. Euh, ah, C'est des films.
2: Euh... Effectivement, ce sont des films à aller voir au cinéma. Euh, Est-ce qu'il va Il va rester deux trois gros trucs hein, avant avant Noël. Hein, je crois encore. Hein. Ça, ça sent le. Bah, demain choses, déjà. <rire> demain, enfin, il y a euh, le Fincher.
0: Il y a du Fincher,
1: il <rire> y a du Ridley Scott. Euh... Il y a de quoi faire. Ça va, être, ça va
2: être pas mal, on a encore des choses, on va voir, comme ça on va pouvoir désigner notre film de l'année, même si là moi, ça commence à se préciser, hein. je, sais pas, là, je sais pas chez vous, si mais mon sais. film de l'année commence à, à se préciser largement, et je pense qu'on va voir hein, si ça mais euh, ouais, je crois savoir, moi, il, est, il est déjà rangé, et là je pense qu'il n'y aura pas au-dessus, enfin on verra bien.
3: Non, la vraie question c'est est-ce que ça va différer de, du choix de Julien mais je pense que vous allez être d'accord on n'a pas euh, tout vu encore, tous les films
2: question. sont pas encore hein. on n'a pas tout vu, on n'a pas vu tous les mêmes films et attention ça ne veut absolument rien dire hein. regarde là toi, Yao, regarde, regarde regarde comme il t'a fait un coup dans le dos le coup de le dans le dos comme on dit chez nous là, en te disant que, euh, que Miyazaki euh, c'est bien mais c ça lui passe à côté tu vois finalement, bah, déjà, ouais, même ouais, les gens bah... les plus proches Bon, déjà écoutez, on sait que euh... ce ne sera
3: pas Keshis vu qu'il n'a pas sorti de film ce ne sera pas Keshis dans votre top même si a une <coughs> tourloupe ouais. je ne sais pas ce
2: que vous allez faire en, en mettant ces séries.
1: mais ouais. ce sera peut-être exponable 4 ah.
2: <rire> Dim, ne spoil pas nos avis s'il te plaît Bon, bah, écoutez, bonne, euh, bonne soirée, bonne, euh, bonne journée à tous. N'hésitez pas, effectivement, à donner vos avis sur les films, bien évidemment, sur le Discord ou ailleurs. N'hésitez pas aussi, on le dit pas assez souvent, et on le dit à la toute fin, alors qu'on devrait dire au début, mais à euh, venir sur le Discord si vous voulez. Euh, euh, discuter avec nous aussi sur, euh, sur euh, X... Euh, sur Instagram, sur Facebook vous avez vu hein, finalement Upcast c'est l'univers étendu sur tous les réseaux sociaux on est partout, Yao là, il a développé à fond partout les, les réseaux sociaux donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre et venir discuter, ça sera un grand plaisir qu'on taillera le bout de gras avec vous et on vous dit à dans 15 jours, pour 1,52 minutes, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir du 52 minutes, hein, donc ouais, a, il, y va y y film, euh, il va y avoir un autre film il va y avoir Ah, il va y avoir aussi le. Non, ah, non, mais c'est pas tout suite, venir, mais dans Ouais, il y a des émissions à venir, dont un, dont un petit euh, euh, rétro euh, pas piqué des hannetons spécial Noël, hein, les chers amis, hein, vous savez qu'on va bientôt enregistrer. Euh, et voilà, donc euh, pas mal de choses à venir. Salut à tous et à bientôt Salut Salut, Salut.